0: Magde Podcast nächste Runde. Wir sind im großen äh, Sommerurlaubs Voraufzeichnungsmarathon. Das bedeutet, wenn ihr das Ding hier hört, egal ob es nachts ist oder tagsüber beim Wäsche zusammenlegen oder auf einer Autofahrt, ähm, ist der Aufzeichnungstermin schon eine Weile her. Ähm, der Magde Podcast äh, extra erfunden, erdacht und auch Gott sei Dank ermöglicht durch die MDCC ähm, für die Geschichten hier in unserer Stadt zwischen Dom Elbe. Ähm, Lukas Klause, Herrn Krug äh, Nord-Süd-Reform oder was auch immer Diesdorf möchte ich nicht vergessen, Ottos Leben, Fermos Leben, Westerhüsen, egal wo ihr in dieser Stadt unterwegs seid, irgendein sympathischer Mensch wird in eurer Gegend sein, der eine coole Geschichte erlebt hat oder erzählen möchte, das müssen keine berühmten Menschen sein, wir sind auch immer sehr sehr interessiert an den kleinen, feinen Geschichten, die direkt vor eurer Haustür oder um die Ecke stattfinden ähm, und die haben dann den Platz hier im Magde Podcast. Einfach immer gern weitererzählen, dass es dieses Ding gibt, immer schön fleißig teilen und äh, Feedback ist auch erwünscht und vielleicht seid ihr demnächst auch mal Gast wie der Mensch, der mir hier gegenüber sitzt. Wie üblich, als ein Magdeburger Kind, welches 50 Jahre hier fast äh, immer in dieser Stadt war mit einer kleinen Zeitbeule, wo ich mal um die Welt gereist bin, äh, wie immer habe ich das Gefühl, den Typen schon seit 100 Jahren zu kennen. Das ist jemand, den ihr auch definitiv schon mal auf irgendeiner Veranstaltung gesehen habt oder von dem ihr was gelesen habt, wo ihr euch gefragt habt, was ist denn das nur? Ist das jetzt ein Weltmeister? Ist das ein richtiger Weltmeistertitel oder war es eine Europameisterschaft? Und äh, war der damals schon in dem Film Beat Street zu sehen? Aber wenn ja, wie geht denn das? <lacht> Mir gegenüber sitzt Nils Klebe. Der ewige Daruki. Nils, ist das in Ordnung, wenn ich das so sage? Das kannst du gerne so sagen. Hat ja auch irgendwo seine Richtigkeit. Ja. Du bist der Erfinder, oder hast du das? Äh, ich sag mal so, äh, Mitgründungsmitglied. Also wir waren ja damals zwei verschiedene Gruppen. Einmal The Real Fresh Crew aus äh, Salzwedel und Per Anhalt aus Magdeburg. Irgendw per Anhalt, stimmt. Da habe ich euch auch mal vermoderiert, schon damals, ich glaube mit mit äh, mit SAW oder so. Per Anhalt, daran erinnere ich mich noch. Genau, das war eigentlich der, der, der Urgestein hier aus Magdeburg. Und äh, ich komme ja gebürtig aus Salzwedel und irgendwann haben sich dann die Wege auf verschiedenen Veranstaltungen äh, zueinander geführt und man hat sich gut verstanden. Bei mir war es dann so, dass meine Ausbildung zu Ende war und ich wollte unbedingt äh, Profitänzer werden, was alle abgeraten haben, gerade auch meine Eltern, die haben gesagt, Mensch bist du bekloppt, kannst nicht machen sowas, du musst mindestens 1.500 Euro verdienen, um ansatzweise deine Unterkosten war's decken war's zu können. Damals war Genau, oder damals war es noch Mark, genau. Und äh, ja, ich habe aber an meinem Traum festgehalten, bin dann glaube ich mit 21, 22 nach Magdeburg gezogen und habe das Ding durchgezogen, ja, eiskalt. Und jetzt mal ohne Quatsch, ist das jetzt ein Profitänzertum, was du gelebt hast oder hast du zwischendurch wirklich mal woanders, ich sei jetzt mal mit Absicht, bisschen mit einem Lächeln um die Lippen und Anführungsstrichen, die man hoffentlich hört, hast du auch mal richtig gearbeitet. Ja, ähm, nach meiner Ausbildung, also meine Ausbildung war tatsächlich, aber also ich habe mich an verschiedenen Berufen äh, probiert. Ähm, mein Onkel hatte eine eigene Fleischerei, da habe ich als Fleischer angefangen. Das war nicht so meins mit früh aufstehen, da musste ich ja um drei oder so schon auf der Matte stehen. Ähm, das war... Aber dann hättest du ja auch, wenn ich mich an so eine End-70er-Jahre-Filme erinnere, hättest du auch Boxer werden können. wenn ich, ich auch Boxer jetzt mal mich an Rocky der erinnere. <lacht> 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 Genau. Äh, nach zwei Monaten habe ich dann festgestellt, das ist nicht so meins. Dann habe ich versucht, äh, Fleischfachverkäufer zu werden. Ähm, war auch nicht so, so meins, muss ich sagen. Und dann habe ich äh, eine Ausbildung für Facharbeiter für Lagerwirtschaft gemacht. In der äh, ganz berühmten Kerzenfabrik, die Kerzen sogar für Ikea hergestellt haben in Salzwedel. Und ich hatte einen super coolen Chef, der gesagt hat, im Sommer haben wir nichts zu tun. Äh, ich finde das cool, was du machst. Ich unterstütze das. Und habe dann angefangen, äh, in der Halle Breakdance zu trainieren. Und ja, nach drei Jahren kam es dann auf meine Meisterprüfung drauf hinzu und habe aber gleichzeitig ein äh, Videodreh von äh, MTV gewonnen mit Run DMC, mit den originalen Run DMC. Und der Videodreh war fünf Tage in äh, London, zur gleichen Zeit, wo ich hätte meine Prüfung ablegen müssen. Und dann musste ich mich entscheiden, okay, was mache ich, äh, aber so eine Chance wie Run DMC ein Video zu drehen, kriegst du nie wieder. Habe mich natürlich ins Flugzeug gesetzt. Welcher Song war das? Das war äh, Sucker MCs. Ah, Kann man okay. auch noch googeln, sieht man das Video. Steht doch Nils Klebe, ich war der Einzige aus Deutschland, der gewonnen hat, nach sechs anderen Tänzern aus der ganzen Welt, die auch gewonnen hatten. Nun haben die aber, es war wahrscheinlich so ein Werbeding, damit man überall auf den MTV-Kanälen immer von dem run Video videodreh geredet hat, damit genau. das sich um die Welt verbreitet und so genau. weiter. Und du warst quasi dann der Deutschland-Gewinner. Ich war als 18-Jähriger dann äh, in dem Video. Konnte kein Wort Englisch, äh, nachdem die mich ja auch paar geil. Mal angerufen hatten, immer auf Englisch äh, gesammelt hatten. Äh, Habe ich immer gesagt, ja, ja, mich will einer verarschen, weil ich meinen Kumpels alle erzählt habe, ich gewinne das Ding, kein Problem und habe dann gedacht, dass die mich rollen wollen irgendwo und dann irgendwann hat mein Bruder mir das Telefon weggenommen und hat gesagt, du Digga, äh, du hast das Ding gewonnen, wir fliegen jetzt nach London und drehen mit Run DMC und das war für mich so ein kleiner Knackpunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey Mensch, äh, sowas passiert doch nicht ohne Grund, habe dann sechs Monate später meine Ausbildung äh, nachgeholt und dann gab es ein großes Zeitungsinterview, wo ich gesagt habe, ich möchte irgendwann auf professionellen Füßen stehen und davon war mein damaliger Chef so enttäuscht, dass ich nicht vorher mit ihm drüber gesprochen habe, und ah. hat gesagt, ich habe dir doch alle Wege ermöglicht, du kannst doch immer hier trainieren. Warum willst du jetzt äh, aufhören und warum erfahre ich das über die Presse? Dann habe ich dem halt versucht zu erklären, du, äh, das ist ein Traum von mir, aber äh, ich würde das schon gerne irgendwann machen. Und dann hat er gesagt, okay. Pass auf, aber da müssen sich jetzt hier unsere Wege leider trennen. Ich denke mal, das hat er vorgeschoben gehabt. Aber das war, aber das war der Fleischerchef oder. Nee, nee, das war Kerzenfabrik. Aus der so, Kerzenfabrikchef. Kerzenfabrik genau, genau. Der genau. war sauer. Ja, der war dann sauer und dann haben wir das aber so beide zum Anlass genommen, um zu sagen, okay, dann trennen sie sich jetzt hier unsere Wege und ich bin dann nach Magdeburg gegangen. Ähm waren bei einer Meisterschaft mit Per Anhalt und haben gesagt, ey, warum schmeißen wir nicht einfach alles zusammen, weil ihr seid gut, wir sind gut, lass uns eine gemeinschaftliche Gruppe gründen und keiner wollte seinen Namen hergeben und dann haben wir einen neuen Namen gesucht und dadurch, dass wir neu in der Szene unter einem neuen Namen waren, haben wir gesagt, wir nennen uns Rookies, also wie beim Basketball die Anfänger beim Football und Rookies war uns irgendwie zu kurz und darum haben wir da Rookies dann gesagt, ja. Und da also, ist der Name entstanden. Da Rookies nochmal auch, also Nils hat es zwar jetzt schon relativ schnell mal einfließen lassen, ich fühle mich gerade ein bisschen zurückerinnert an den Podcast mit den äh, mit Computerspiel-Profis, die wir hier hatten, die haben äh, auch so schnell gesprochen. Okay, und so sorry. Wie, da habe ich von, den, nee, nee, hab ich von äh, etwas älteren Fans ja. des magte podcasts immer mal auch gehört, Alter, irgendwann war mir schwindelig und dann habe ich gar nicht gemerkt, dann war ich schon raus. Ja. Äh, Rookie nennt man äh, Sportler und Sportlerinnen, die quasi in so einer Liga, hauptsächlich in Amerika, irgendwie gerade das erste Jahr haben, das Rookie-Jahr nennt man immer. Äh, nimmt man auch als Begrifflichkeit so frei übersetzt anfänger würde man irgendwie so sagen. Ähm, okay, und dann habt ihr also da Rookies. Wir reden jetzt hier von den 90er Jahren. 99 haben wir es gegründet, genau. 99, verrückt. Und da hattest du das Run-DMC-Ding schon weg. Jetzt lass uns doch mal da, wie war denn das? Also so, wir hatten hier übrigens schon einen, das weiß auch kaum einer, ich weiß nicht, ob der Podcast schon ausgestrahlt wurde. Äh, wenn nicht, äh, dann... Äh, dann freut euch auf einen. Es gibt nämlich einen Podcast mit einem Mann, der Füller repariert und restauriert hier in Magdeburg. Okay. Ein richtig geiler Typ. Also so Füller von 1800 bis 1930 und sonst irgendwie was. Und der hat von einem Sammler, das wird er in dem Podcast auch erzählen, einen Füller repariert, äh, der... Äh, der Marilyn Monroe gehört hat. Okay, das und das ist cool. halt richtig geil. Irgendwie. So eine Typen gibt es in Magdeburg. Ja. Und um mir gegenüber sitzt jetzt einer mit seinem blauen Hoodie und der roten darookies mütze <lacht> und diesem freundlichen, gewinnenden Lächeln, der in London mit einer der berühmtesten Hip-Hop-Gangs, die es überhaupt so gibt, in der popmusikalischen Version des Hip-Hop zumindest. Also das kennen auch Leute, die nicht unbedingt auf Hip-Hop stehen. Run DMC, It's Like That und was weiß ich, was sie gemacht haben mit Aerosmith zusammen. Um, um, wie hieß der? Walk This Way, hieß Walk so. This Way, you uh, know. Yeah, It's genau, It's Like That, uh, war einer der bekanntesten, den sie auch yeah. nochmal gecovert haben, wo Breakdance nochmal, so ein Remake erfahren er doch in den ja, 2000 mit denen hat er ja. in London gedreht, als, als Typ hier zumindest aus der Gegend. Damals hast du dich wahrscheinlich noch nicht als Magdeburger bezeichnet. Machst du es jetzt eigentlich? Ja, definitiv. Also definitiv ja, okay. ist Magdeburg meine Heimatstadt geworden. Ich liebe die Leute, die Menschen hier ringsherum. Und ich glaube, hätte ich mich für eine andere Stadt entschieden, wären wir nie so groß geworden, wie wir heute sind, muss ich sagen. Klar, man sieht immer nur das Produkt, was jetzt auf dem auf dem Markt ist, der Rookies mit den vielen Weltmeistertiteln oder ausverkaufte g Arena mit unserer Nussknacker- Tour oder Weltrekorde, aber die die Leute sehen halt gar nicht die Arbeit dahinter. Ne? Also es gab wirklich in meiner äh, ersten Zeit äh, wo ich mich mit der Tanzerei selbstständig gemacht habe, da gab es Monate, da wusste ich nicht, wie ich die Miete bezahlen soll und habe Toastbrot mit Ketchup äh, gefressen, sage ich jetzt mal wirklich. Ne? Aber ich habe immer den Traum festgehalten und habe immer versucht, neue Visionen auf die Bühne zu bringen, äh, eine Tanzschule dann gegründet, dann ging es halt Step by Step bergauf ne? mit allen Höhen und Tiefen, was das Leben so als Künstler mit sich bringt. Du kennst das ja wahrscheinlich selber, wie als Musiker. Ne? <lacht> ja, ich, ich weiß, wie das ist. Ich weiß gar nicht, was ich gegessen habe, wenn ich kein Geld hatte. Ich habe dann eigentlich gar nicht gegessen. Ja, ja. irgendwie. Aber ich habe auch immer dann so Jobs nebenbei gemacht. Ich auf dem Fischmarkt jobt in den cool. 90er also gleich am Anfang der uns trennen ja acht Jahre ich bin acht ja. Jahre älter ähm, auf dem Fischmarkt habe ich jeden Job gemacht vom vom Eisverkäufer über den Parkplatzwäscher bis sonst irgendwie was irgendwie. Das aber immer, immer dran festgehalten und ich ja. glaube, äh, ähm, die Ausdauer oder das Dranbleiben macht im Endeffekt dann auch den Erfolg äh, aus. Und da scheitern halt viele dran, die dieses Durchhaltevermögen. Zurück nach London kurz. Äh, wie war das mit Run DMC? Hast du jetzt die Telefonnummer von denen oder war das so ein Profi-Ding? Ihr dreht eure Tanzszenen und die sind gar nicht da oder wie war das? Äh, ja, also verschiedene Szenen haben wir natürlich zusammen gedreht, aber die waren natürlich super abgeschirmt. ja also das war, also Wie du schon sagtest, also Run DMC sind die eigentlich... Die die bekanntesten Superstars der 80er, 90er Jahre der, der Hip-Hop-Szene gewesen. Ne? Da, da ging ja nichts drüber. Und äh, das war krass. Wie gesagt, ich war 18, 19 Jahre jung und äh, erste Klasse flug nach London. Wir haben in ein Fünf-Sterne-Luxushotel neben Pengsinten-Palast äh, äh, gepennt. Das war für so einen kleinen Jungen wie mich war das eine komplett andere Welt. Ja, wir, wir, wir sind mit der Limo äh, vom Flughafen abgeholt <lacht> worden und die haben uns die Stadt gezeigt, die teuersten Restaurants <lacht> gegessen. Mit mir war das so teilweise das schon, schon peinlich, ne? weil äh, die anderen Tänzer waren auch alle älter und der, der kleine, lebe aus einem kleinen Dorfpräzier mit 500 Einwohnern, bei Salzwedel äh, steht da mit den Hippobligent schlechthin auf der Bühne dann. Na, das ist geil. Ich habe so viele Parallelen zwischen uns beiden. Ich muss mich heute total zusammenreißen, nicht immer einzuhaken, weil wenn so Menschen wie wir beide aufeinandertreffen, dann sagt man ja, oh, ja weißt du noch damals und so. Gott sei Dank sind wir jetzt Männer im besten Alter, die auch ein schätzen können, dass es, wie, wie wenig das eigentlich wert ist, aber wie viel trotzdem. Also wie viel der Moment wert ist, wenn ja. man es erlebt und dass es aber danach auch einfach vorbei ist. Oder so. Also weil als du Limo gesagt hast, ich bin mal mit einer Limo abgeholt worden von einer Plattenfirma und mit einem kleinen Privatflugzeug nach Berlin geflogen von irgendwo aus wie ist es gar nicht, Süddeutschland oder so, damit ich dann äh, für die Plattenfirma beim Madonna-Konzert dabei sein konnte, weil dann ja. hinterher alle Künstler dieser Plattenfirma mit Madonna so ein Foto machen sollten. Ja. Wenn man sich mal überlegt, was für eine Industrie das früher war, was da für Geld, für was für einen Unsinn ausgegeben wurde. Übrigens, kleine Nuance, Madonna kam dann nicht zu diesem Fototermin. Okay. Das war, weißt <lacht> du, so ich meine, was du aber trotzdem gesagt. Spaß gemacht Ich meine, ich saß so in der, in der Limo auch und dann denkst du dir so, ich bin jetzt doch auch nichts weiter als so ein kleiner breitbeiniger Bürdelrocker irgendwie und ja. dann so ein Schwachsinn irgendwie. Geil. Aber äh, bitte verzeiht uns das, wenn wir heute sowas erzählen. Und bitte, wenn wir es nachher nicht immer hinten raus erklären, ich habe es eben schon gesagt, wir sind wirklich zwei Männer mittlerweile, die das einschätzen können und wenn man es erlebt, dann muss man es einfach mitnehmen und muss halt auch gucken, ob man damit leben kann, wenn es dann auch mal wieder irgendwie so vorbei ist und so weiter. Und dann hast du also quasi mit den Darukis. das war dann wirklich Beruf und wir wollen übrigens auch noch sagen, ganz wichtig, ähm, Nils ist ja auch hier, um mit seiner Person und den schönen Geschichten aufmerksam zu machen auf ein riesengroßes, geiles Breakdance-Event. Genau. Ähm, ein Traum von von mir war es schon immer mal, äh, äh, eine Meisterschaft nach Magdeburg zu holen. 2017 hatten wir die deutschen Meisterschaft erstmalig nach Mitteldeutschland äh, Deutschland gebracht und dann kam die Stadt auf mich drauf zu und hat gesagt, Mensch, das war ja so erfolgreich. Äh, als Beispiel... Ein Jahr zuvor in München waren 500 Besucher, wir hatten dann in Magdeburg 2500 Besucher. Und äh, dann haben wir an einem Konzept gearbeitet, äh, um eine internationale Meisterschaft hierher zu bekommen. Ich wollte aber auch unbedingt eine offizielle machen, damit man wirklich einen offiziellen Titel auch hier äh, ähm, präsentieren kann. Ja, dann kam leider Corona dazwischen und Anfang des Jahres hatte ich dann den Verband angefragt, ob ich einen deutschland Cup machen kann. Und dann hat der Verband zu mir gesagt, naja, seid ihr in der Lage, innerhalb von vier bis fünf Monaten eine Europameisterschaft auf die Beine zu stellen? Und dann habe ich, ich wette, äh, so wie ich dir jetzt sagen, oh, oh, geil, Na logisch kriegen wir schön <lacht> <lacht> Ahnung, raus, ja. Grad, aber erstmal sagen. <lacht> erstmal ja, ja sagen. <lacht> erst <mal. lacht> genau und äh, dadurch, dass wir auch vor äh, 2019 Ehrenbotschafter geworden sind, ja. ähm, öffnet das schon verschiedene Türen quasi äh, auch in die Politik, wo wir dann gesagt haben, okay Leute, äh, ist die Stadt und das Land mit dabei und wir haben sofort überall das Go bekommen und dann ging es eigentlich auch relativ schnell äh, von der Umsetzung her und von der Unterstützung, dann haben äh, die Parteien selber Geld gesammelt, um das äh, Event auch irgendwo äh, an den Start bringen zu können, weil wir reden da irgendwo über 120.000 Euro. Äh, Wann ist die Europameisterschaft? Äh, die ist vom 9. bis 10. Juli in der GDG Arena. Und dieser Podcast wird definitiv quasi äh, vorher ausgestrahlt. Wenn ihr später reingerutscht seid äh, und äh, diesen Podcast hört nach, nach dem 9. Juli, dann habt ihr Pech gehabt. Aber wenn es jetzt noch nicht der 9. Juli ist und ihr diesen Podcast hört, geht da hin, wo muss man hingehen, wo kann man was äh, sehen? Tickets gibt es überall, wo es Tickets es gibt an jeder Vorverkaufsstelle oder auf eventem.de und äh, die Tageskasse ist aber auch die ganze Zeit geöffnet. Was wird man da sehen? Wie, wie, wie ist das? Weil ich frage jetzt mal mit Absicht provokant nach. Ja. Breakdance Hip-Hop, die Kultur des mit Farbdosen an die Wand sprühens und was weiß ich nicht alles, das Schwieriges ist alles Thema. Subkultur? Ja. Kommt äh, aus ganz anderen Gefilden, ähm, hat sich in, in einer Jugend äh, entwickelt, denen es nicht so gut ging. Die versucht haben, ihre Ausdrucksmöglichkeiten da zu finden und hat was mit Orientierungslosigkeit, wirtschaftlichen Zwängen und sonst irgendwie was zu tun. Und ähm, das in so eine offizielle Meisterschaft äh, umzuwandeln, ich meine, der Prozess hat schon viele Jahrzehnte lang stattgefunden und es ist wahrscheinlich etabliert, ist es cool, bei so einem Ding dabei zu sein? Oder ist, ist das jetzt Sport? Hat sich das, ist das jetzt Leistungssport? Wie viel Subkultur ist noch dabei? Ja, ja, also verliert man sein als 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 kredibler Real-Hip-Hopper, der nicht Wax sein will, ja, ja. Verliert, man, verliert man da sein Gesicht, wenn man da hingeht? Also ich gehe jetzt mal ein äh, paar Jahre zurück. Ich sag mal, vor zehn Jahren wäre das wahrscheinlich noch anders gewesen. Da gebe ich dir äh, zu 100% äh, recht. Wir als der Rugis haben sowieso schon immer mit dem Image zu kämpfen, dass wir nicht real sind. Aber wo fängt real an, wo hört real auf? Warte, äh, für die Älteren, real bedeutet echt bedeutet nicht aufgesetzt zu sein, bedeutet von den ganz strubligen Typen anerkannt zu sein, von genau, den, von, den und richtig, von den richtig, im Hip-Hop gerade nicht käuflich zu sein in ja, dem genau. Sinne, ja. Und äh, die Hip-Hop-Kultur sah ja damals so aus, dass es große Hip-Hop-Partys gab mit äh, Graffiti, mit Breakdance, mit DJing, äh, wo die die ganzen Elemente noch zusammengeführt waren. Das gibt es aber heute in dem Sinne, klassischen Sinne, ganz selten oder so gut wie gar nicht mehr. Das hat sich alles so ein bisschen äh, getrennt. Äh, und Breakdance ist jetzt auf dem Weg eine Leistungstanzsportart zu werden, auch dadurch, dass es Olympia gewor äh, olympisch geworden ist und äh, eine komplett neue Generation gerade an den Start geht. Ja, Was aber, was aber den Bewegungen und äh, der Art und Weise, wie das ausgeführt wird, komplett gerecht wird, weil mittlerweile ist es Sport, weil was ihr da macht ist ja, also oder was die Stars wirklich, ich weiß ja. nicht, wie, wie nah ihr da rankommt... Äh, das ist ja, das hat ja mit dem, was früher auf Blockpartys in den 70 70ern oder 80er Jahren in Amerika auf dem Hinterhof war, hat das halt nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr, nein. Ja, ja, okay. Ja. Cool. Also das, äh, genau, wir hatten noch viele Jahre damit zu kämpfen, weil wir auch immer versucht haben, ähm, äh, Fernsehshows zu spielen. Dann gab es Sachen, wo wir mit die Crazy Frog, also der verrückte Klingeltonfrosch werden ja mit. Ach du Scheiße. Ja, weil irgendwann hat ihn ja Gott sei Dank jemand hoffentlich äh, äh, den ökologischen grad. Gesetzen äh, folgend entsorgt, aber äh, ja. vor zehn Jahren hätte man noch sagen können, äh, irgendwann hat ihn niemand erschossen. Ich habe das ja hasst. Aber das muss ich sagen, das war einer mit der, der, der Tanz, verrückteste Zeiten unseres Lebens. Wir waren einmal komplett um die ganze Welt mit dem wir waren auf den Philippinen, Ach wir Quatsch. waren auf dem äh, auf dem 16-jährigen Geburtstag in Russland von irgendeinem Oligarch, wo die, wo die 16-jährige Tochter einen Hubschrauber geschenkt bekommen hat zum Geburtstag, da sind wir in Crazy Frog was? aufgetreten. Ja. Wir waren bei The Doe, bei Top of the Pops, äh, Komet-Verleihung, Show, wir waren überall, wo es irgendwo Musik gespielt hat, waren wir mit diesem verrückten Klingeltonfrosch. Wir sind, wie gesagt, in äh, einmal auf die Welt geflogen für drei Minuten Auftritt oder sowas. Das war eine total verrückte Zeit und da wurden wir auch viel belächelt. Aber andersrum, wenn du, äh, wie kommen junge Breakdancer auf die Idee, Breakdance zu tanzen? Das kriegen die halt nur mit, wenn die irgendwie äh, Fernsehen gucken, äh, sehen, jetzt ja. aktuell, wo wir im ZDF-Fernsehgarten waren, die logisch im ZDF-Fernsehgarten oder bei Musikvideos oder wo auch immer. Ne? Und damit kommen ja Kids in Berührung mit Breakdance und das haben wir auch immer versucht, der Szene zu erklären. Wurde trotzdem nicht immer so gut angesehen, aber uns war es damals egal. Wir waren halt Rebellen in dem, was wir machen. Wir haben uns selber so ein bisschen als die Boygroup, der Breakdance szene bezeichnet. Wir waren jung, verrückt und braucht natürlich das Geld. Ja. Der Witz ist, du die hast es geschafft, jetzt mit 43 immer noch so jung und verrückt auch auszusehen. Dankeschön, so Dankeschön. Also, also, wenn ich nicht lache. Wenn, <lacht> ja, aber, also sind wir nicht alle ein bisschen Faltenfrosch? Ja. Also, also, oder Faltenhund. Ja. Also zurück, wenn man also ab 9. Juli in die -Arena, ja? genau, in die genau. arena geht, dann... Äh, dann verliert man nicht seine Sicht, sondern man sieht Leistungssport und zwar europaweit. Äh, definitiv. Also wir haben wirklich, äh, stand jetzt schon über 15 Nationen, die sich angemeldet haben. Geil. Wir haben Kids dabei, die die sind 10, 11, 12 Jahre, die machen einfach mal alles. Ja, Also die. Äh, grade, was heißt das? Breakdance, gerade was Power Moves betrifft, das ist ja so ganze Akrobatische, ne? äh, wie die im Handstand, man kann es halt schlecht erklären. Ne? Die springen in den Handstand um ihre eigene Achse, das auf einen Arm, drehen Ach, sich 100 Runden auf den Kopf, machen alle Arten von von Saltos und Flips. ja. Wir haben Länder dabei aus Frankreich, Spanien, Polen, Tschechien, Slowenien, Italien. Es reisen Leute aus Norwegen an. Das ist wirklich super heftig. Ne? Ukraine sind welche dabei. Freut uns auch sehr, dass die extra anreisen. Also es ist wie eine turn europameisterschaft nur ohne strenge Regeln. Also oder mit strengen Regeln, die man aber nicht merkt, wahrscheinlich, ja. weil die ganze Zeit auch coole Musik läuft. Und äh, weil es alles ein bisschen zum Takt der Musik auch stattfindet? De definitiv. Also äh, auch die die Entwicklung dieser Europameisterschaft, es wird wirklich eine Europameisterschaft so, wie es sie noch nie gegeben hat. Sonst, wie du schon sagtest, war äh, die Verbandsmeisterschaften immer so, wir haben eine riesige Tonhalle, zwei Boxen drinne und los geht's. Und wir versuchen erstmals die die Szene, die Urban Dance Szene, mit der mit der Verbandsszene, äh, Tanzschulszene sozusagen zu kombinieren. Wir haben eine riesen Bühnenproduktion, wir lassen extra Tanzboden aus England einfliegen, wir haben äh, riesige LED-Wände. Warum ist der Tanzboden? Boden aus England geiler als ja. unserer? Oder? Äh, Na, weil die extra, das ist eine Firma, die nennt sich Harlequin Floor, ist auch ein Partner von der Rookies und die haben äh, einen speziellen Breakdance-Boden ähm, produzieren lassen, die auf die Bedürfnisse der der Tänzer zugeschnitten ist. Was muss das sein? Die müssen glatt sein, man muss trotzdem Grip haben und es darf nicht so, man muss ein bisschen federn oder was? Perfekt erklärt. Ist das so? Auf den Punkt, ja. 1A. Ja, ich bin einfach Kann, der geist, Vertreter werden für ich bin Tanzboden. der gefährliche Halbwissen Handballfreak, genauso wie ich der gefährliche Halbwissen Breakdance-Mensch bin. Das ist ja großartig. Achso, ist, genau, das ist, ist es. Das ist wirklich ja. so. Ja. Aber das, stell dir mal vor, du gehst in irgendein Möbelhaus und sagst, ich hätte ja nur einen Boden, der ein bisschen federt, wo man Grip hat, aber der auch rutschig ist. Und vor allem <lacht> rutschig. Die, und dann, die Sache. dann sagen die, kannst du mal mit <lacht> wieder nach Hause gehen. Genau. genau. Ja. Ja. Ja, geil. Ja. Das ist ja mega. Und, und äh, wie, wie habt ihr das, habt ihr die angeschrieben, die Leute, oder macht man dann einen, einen, eine Ausschreibung und dann bewerben die sich selber, dass sie damit machen können? Na Sowohl als auch. Also äh, die IDO, das ist die International Dance Organization, ist ja der weltweit größte Tanzverband. Ähm, die haben natürlich schon über ihre 40 Jahre ein ähm, Riesennetzwerk aufgebaut und zu anderen Verbänden in den jeweiligen Ländern und drücken dann Art Newsletter einmal auf den Knopf und alle Verbände wissen Bescheid, okay, da findet so ein Event statt. Äh, wir gehen auch neue Wege, dass wir die Wertschätzung der Tänzer einfach mehr in den Vordergrund stellen und äh, schütten die höchsten Preisgelder aus, die es in Deutschland jemals gegeben hat für Cruise und Solo. Wir haben tolle Partner wie... Zahlen nennen? Ähm, für Cruise es zum Beispiel 4.500 Euro. Für meine Prämie. Event. Genau, genau. Und für Solo Erwachsene 1.500 äh, Jungs und Mädels. Und bei den Junioren, die kriegen äh, sogar auch noch 500 Euro. Mega. Nur weil äh, es klingt jetzt wie eine Trendfrage, aber äh, wenn man als mädel gewinnt, kriegt man 1.500 und äh, wenn man als Junge gewinnt auch. Genau. Das so haben wie es sein muss. So wie es sein muss. Genau, ja, genau. Gerade okay. auch okay. der breakdance äh, Break szene ist gerade diese Gleichstellung äh, ganz wichtig und alle bestehen darauf. Was wir auch äh, cool finden, ist, Stand jetzt haben sich mehr erwachsene Frauen angemeldet als Männer. Okay. Ja, also das ist wirklich jetzt quasi so ein, so ein neuer Boom, der auch durch Olympia losgetreten wird, dass die, dass die Mädels, weil äh, es vorher noch nicht so viele Frauen gab, die das gemacht haben, äh, jetzt die Möglichkeit natürlich sehen, äh, dort ja, präsent zu sein. Muss man auch erklären, dass halt gerade in Hip-Hop und da kommt das Breakdancen ja nun mal her, auch sehr, sehr lange und auch bis heute noch eine ziemliche Macho- und äh, Testosteron-Veranstaltung ist, äh, wo Frauen mitunter ja auch als äh, so äh, als Videobeistellwerk mitunter auch benutzt worden und so weiter. Das ändert sich ja auch alles ein bisschen irgendwie, obwohl es auch irgendwie ein bisschen dazugehört, ist heutzutage ja eine krasse Diskussion. Irgendwie. Kriegt ihr sowas mit? Also, wenn ihr so eine, eine Veranstaltung auch habt, äh, kriegt ihr da dann was weiß ich, Sexismusvorwürfe oder sonst irgendwie was? Oder ist das eigentlich weg? Weil ich meine, allein das, die Preisgeld-Ausschüttung spricht ja dafür, dass bei euch alles cool ist. Ja, ich sag mal, da merkt man das nicht so unbedingt in der Tanzszene. Ne? In der Rapszene sieht es da schon wieder anders aus. Man hört das ja dann auch an den Texten diverser Rapper oder Rapperinnen. Aber es ähm, ist eine interessante Frage jetzt an dich. Du bist so ein alter Hase. Ja. Du hast wahrscheinlich ganz viele Platten auch mit unfassbar vielen... Ähm, diskussionswürdigen Texten und sonst irgendwie. Was hörst du die noch? Wie stehst du dazu? Wie schätzt du das ein? Hast du irgendwann aufgehört, so eine Künstler zu hören? Oder? Äh, ich muss sagen, ich bin ja damals in die Hip-Hop-Szene reingerutscht mit Cora E. Das war ja damals äh, die Deutsche Rapperin äh, in der Szene gewesen. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Textteile auf. aber die hatte auch. Schlüsselkind, das war eigentlich die Schlüssel Schlüsselkind, genau. ja, Das sind die Kinder, wo die Eltern nicht zu Hause sind, genau. die Mutter nicht am Fenster steht und winkt denn. War die, wo kam die, ist das Frankfurt, ja? Ich glaube Heidelberg, Heidelberg. War Heidelberg, okay. Ja, ja. Aber über die Frankfurter Szene reingerutscht, ja. über Moses Pelham und so. Genau genau genau. genau, genau, genau. Und das war damals so meine meine erste Zeit, wo ich da reingerutscht bin. Ansonsten muss ich sagen, ich bin eigentlich kein klassischer Hip-Hop-Musikhörer. Ich höre wirklich querbeet alles. Ah, okay. No, eigentlich schon mehr Hip-Hop, natürlich. Auch gerade die alte Generation wie Sido, mit dem ist mir ja selber groß geworden und aufgewachsen. Ne? Sido? Sido, ja, ja. Ich feiere das immer noch heutzutage, auch seine Entwicklung, weil der halt auch mal sich wieder neu entdeckt hat und weitergegangen ist. Ne? Äh, ansonsten höre ich jegliche Art von Musik. Ja, Also ich feiere eigentlich alles, was irgendwo Spaß macht und den Nerv der Zeit trifft. An dieser Stelle kann ich äh, nur empfehlen, wenn ihr jetzt eine Generation angehört, die mit Hip-Hop immer so ein bisschen Berührungsängste hatte oder die halt immer Ach, was weiß ich, äh, äh, Ressentiments im Kopf rumtragen oder die einfach vielleicht trotzdem mal ein bisschen Interesse haben, weil sie sich denken, Mensch, dieser Nils Klebe da im Magde-Podcast, so ein sympathischer Typ, Wir sind doch nicht alle so komisch, wie man immer dachte. Ähm, da gibt es eine wunderbare Dokumentationsreihe in der ARD-Mediathek, Es das heißt Dichtung und Wahrheit. Was auch immer über deutschen Hip-Hop äh, zu wissen ist, das sieht man in dieser Dokumentation, das ist absolut genial. Ähm, weil man da mal sieht, wie die Entwicklung zustande gekommen ist und warum manche Textzeilen auch so sein müssen, wie sie sind und dass das äh, insofern real bzw. echt ist, weil da ein paar Herrschaften wirklich aus ganz, ganz krassen Verhältnissen kommen und äh, die einfach auch nur eine Ausdrucksweise suchen, äh, um in einer Gesellschaft gehört zu haben. Und die, die diese, diese, kleine, diese kleine Szene ist gar nicht so eine kleine Szene, sondern das ist wirklich äh, das existiert parallel zu unser bürgerlichen Leben. Das ist gibt's einfach. Das ist alles echt. Dichtung und Wahrheit einfach mal Mediatheken durchklicken. Äh, absolut exzellent und empfehlenswert und auf eine sehr entspannte Weise erklärt, so dass es eigentlich auch jeder verstehen kann. Hast es geguckt? Äh, geguckt? Noch nicht. Also wenn Hast jetzt, wenn ich höre, wird halt, es Zeit, dass ich mir das mal anschaue. Ich ja. hab's verschlungen, so, weil, ähm, weil ich Hip-Hop auch schon immer spannend fand und äh, zum Beispiel in Magdeburg gab's ja diesen oder gibt's ja diesen Club Hallenhausen äh, und ich mir als Rockbock-Wurst, also eigentlich bin ich eine Popschnitte. Die, die mochten uns auch nie, weil wir das machen, was sie tun. Aber, warte, aber ich bin eine Popschnitte. Noch. Dann wurde ich immer als Rocker bezeichnet, weil ich halt auch mal laute Musik gemacht habe und auch propagiert habe. Irgendwie, aber Hip-Hop liebe ich halt genauso. ja. Und ich kam mir in Heidenhausen, wenn ich mal da war, immer vor wie... Geh weg hier. Wie der Typ, der weggehen soll. Das ist ganz schlimm. Ist das bei euch auch so? Ich, bist du gar kein heilenhausengänger äh, äh, gänger gewesen? Nee, gar nicht. Weil Heilenhausen, äh, ich mag die Jungs, ich mag auch ihre Musik, da, da gehört dir die erste Generation in Magdeburg auch mit dabei. Aber man wurde halt immer mit belächelt mit dem, was ihr man macht. Die, ihr seid die Pops, die Boygroup-Dancer. Wir waren sowas. die äh, tanzenden Boygroup-Dancer, die mit dem Crazy Frog da äh, äh, Hip-Hop verpönen sozusagen. Ne? Aber ich, ich sag immer, eigentlich müsste ich ein Buch schreiben, das würde ja zwar keiner kaufen, aber was ich in der Zeit alles erlebt habe, wo wir auf der Welt waren, mit wem, wir waren auf Partys, äh, JC ist über meinen Fuß gestolpert, den habe ich wieder hochgeholfen. Wir waren auf äh, Veranstaltungen, da gab es so ein ganz berühmtes Bild von Britney Spears und Paris Hilton, wo sie aus dem Auto ausgestiegen ist und kein Sch Schlüpfer an hatte. Ne? Du äh, hast ja die Tür aufgehalten, auf so ich habe das gleiche Foto mit meinem Handy, äh, mit meinem Handy noch nicht damals, aber mit einem Fotoapparat ein gemacht, -Foto weil wir auf der gleichen Veranstaltung waren. ja und äh, das ist halt immer dieser Zielspruch, ja, ihr seid nicht real, ihr seid nicht echt, ihr seid kein Hip-Hop. Aber ich sag mir, ich habe eine Tanzschule, wo ich 150 Kinder Breakdance unterrichte. Ja, Und ich kann von von der Hip -Hop, von der dem Hip-Hop, wie ich es lebe und verkaufe, kann ich leben. Ich habe ein, hab ein Haus, mir geht's gut, äh, wir sind toi, 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 das Wichtigste, alle gesund. Ich habe eine Familie und habe äh, dadurch drei Firmen aufbauen können und äh, äh, mein Beruf besteht darin, Hip-hop oder speziell Breakdance an die neuen Generationen weiterzugeben und weiterzuentwickeln. Und äh, äh, bin jetzt Veranstalter und mache äh, äh, Europameisterschaften, die ich nach Magdeburg bringe. Ich meine, äh, wie kann man nicht Hip-hop sein? Wenn man das nicht so lebt, wie wir es halt machen, um die neue Generation das auch so aufzuzeigen. Klar äh, äh, hat sich die Hip-Hop-Szene weiterentwickelt, aber man kann uns da keinen Vorwurf für machen. ist halt, wie es ist. Ja, Wo geht Kommerz los? Wo hört Kommerz auf? Ne? Und wenn ich heute die heutigen Rapper sehe, da geht es nur noch ums Geld und nicht um den Real-Hip-Hop, wie es damals mal gelebt worden ist. Ne? Natürlich geht es da nur ums Geld. Deshalb lassen die sich ja auch mit so komischen Clans ein. Also ich will jetzt ja nicht... Auch, äh, ich will mich, mich mit keinem Clan anlegen, auf keinen Fall, aber ich meine diese ganzen, also Bushido ist ja jetzt das beste Beispiel und dieser auch wieder an die Bildzeitung verkaufte äh, Mist da mit diesem ganzen Prozess und ja. alle leben davon irgendwie und im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass ein äh, ziemlich talentierter Texter, der gute Leute kannte, die ihm gute Beats gemacht haben, sich mit einem äh, Verbrecher eingelassen hat, der ihm äh, Algorithmen verkauft hat und andere Dinge mit dem gemacht hat, damit er sich bei Spotify an die Chartspitze oder wo auch immer äh, klicken konnte irgendwie selbst. Und, so. das ist halt, und dass das halt so funktioniert, dass man sich mit solchen Leuten einlassen muss, in diesem Bereich von Musik, um irgendwie dann erfolgreich zu sein, ist schon richtig krass irgendwie. Ja, das ist die heutige Zeit der Welt. Wie ja. das ist halt wirklich irre und dann streiten sie sich darüber, dass der eine dem anderen im Vorgarten das Gänseblümchen abrasiert hat oder so. Das ist halt eigentlich auch wieder absurd, oder? Alles Kindergarten, ja. 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 Alles für Klicks und äh, Quote, Mehr ist das gar nicht. Ja, und am schönsten ist es und dieser Blick auf diese Kultur. Das ist jetzt geklaut, weil das, was der Satz, den ich da gehört habe, der kommt eigentlich aus einem aus einem äh, American Football Film. Aber ähm, dieser Satz, dass halt ähm, das das begehrenswerteste in so einer Macho Welt irgendwelche Ringe und Ketten sind, ist schon irgendwie total bemerkenswert. Das ist einfach völlig obskur und absurd. Und das finde ich halt dann geil, weil du kannst dich in dieser Kultur darauf zurückziehen, dass es bei dir um Leistungssport eigentlich geht. ja. Auch auch, auch um die Menschen. Leidenschaft am, am Breakdance. Ja, Also äh, jeder, der mehrere Jahre beim Breaken äh, dabei bleibt und das auch auf einem bestimmten Level betreibt, kann sagen, dass es das eine Art Lebenseinstellung und Lebensgefühl ist. Ich erkläre auch immer meinen Kiddies, äh, ihr müsst nicht mit der Masse schwimmen, ihr müsst versuchen irgendwo einzigartig zu sein und das könnt ihr mit einem Breakdance komplett ausleben und dann werdet ihr auch in eurem Leben bei allem, was ihr macht, äh, erfolgreich sein, weil Breakdance ist so knallharter Leistungssport, du musst einfach dranbleiben, weil verschiedene Moves einfach Jahre brauchen, um die zu können. Mhm. Beim Fußball, äh, Christian wird mich wieder hassen, äh, jetzt, wenn ich den Spruch sage, Fußball ist relativ einfach. Christian? Hast, äh, äh, Christian Beck. Äh, äh, wenn ich ich ein, nur sicher gehen. Also, ja, wenn ich einen Ball wegschieße, laufe ich hinterher, äh, äh, schieße vielleicht ein Tor oder gebe einen guten Pass, das Erfolgserlebnis ist sofort da. Beim Breakdance braucht es wirklich Wochen, Monate, Jahre, um diese Erfolgserlebnisse quasi einzufahren. Und da ist es halt wieder Ausdauer macht dann im Endeffekt die meiste aus. Ne? Ja, wobei man dieser Vergleich humpelt gerade mit einem Holzbein da hinten um die Ecke, ja, weil ja. er so hinkt, weil du natürlich um Tore in der Geschwindigkeit, wie also obwohl die Geschwindigkeit und Christian Beck, <lacht> nein, also äh, um in einer hohen Liga Tore ins äh, Tore zu erzielen, musst du auch sehr viele Jahre ja, na, trainieren. Ja, das so. definitiv. Also, das, das, das ist schon sind beides Arten von Leistungssport, die sind, man. Genau, genau. Kann. Nee, da, da, da gehe ich ja prozent mit, aber ich, ich sag mal, für so einen zwölfjährigen Jungen, der jetzt mit Breakdance anfangen will, äh, hat er schnellere Erfolgserlebnisse, wenn er äh, stimmt, ja. in seinem Fußballclub ein Tor schießen kann, das oder stimmt hobbymäßig ja, oder anfängst zu jonglieren, als wenn ich jetzt, äh, es kommen ja Leute bei mir zum Training und sagen, äh, ja, ich habe in zwei Monaten feiere ich meinen 14-jährigen Geburtstag, äh, ich möchte mich bis dahin auf den Kopf drehen. Und dann sagst du so, was? <lacht> ja? Oder Quatsch auch, du, was gibt's nicht? Äh, ja, Wirklich? doch, definitiv. Also ich habe auch, wir haben, keine Ahnung, alle. Was ist, wenn ein Oligarch, du kannst ja, ich habe gehört, du hast Beziehung zu Oligarch. Oligarchen. Genau. <lacht> du hast also, äh, wenn so ein Oligarch kommt und sagt, äh, meine Tochter wünscht sich zum 15. Geburtstag, dass ich auf den Kopf drehen kann, du hast drei Wochen Zeit und kriegst eine Million. Was sagst du dann? Dann müsste ich gucken, ob ich ein Double rankriege. kriege. Ist, ist unmöglich, geht nicht. Okay. Funktioniert nicht. Muss man. Ich habe auch schon viele Diskussionen mit Eltern gehabt, weil wir sind relativ. Ähm, was das betrifft, wir wollen jetzt auch Kaderschmiede für Olympia werden. Das sieht ganz gut aus, dass wir den Schützpunkt hierher kriegen für breakdance Ich flippe aus. Und ähm, ja, und da hast du halt wirklich Eltern, die dich im Vorfeld anrufen und sagen, äh, mein Sohn wird der neue Breakdance-Star von Rookies. Und der macht schon alles vom Fernseher und so gut und top. Und diese Anrufe kriegst du wirklich zwei-, dreimal im Jahr. Und ich kann dir zu so 100% sagen, dass das Kind dann aber von den Eltern geblendet ist. ja also, also Es gibt so drei, äh, wir machen immer zwei Probestunden, die sind kostenlos, also wer jeder mehr Bock hat, ne, kann mal vorbeikommen. Und in diesen drei Stunden müssen die, äh, zwei Stunden müssen die drei verschiedene Elemente lernen, so Grundschritte beim Breakdance. Mhm. Wenn die das nicht hinbekommen, haben die Kinder einfach kein Talent für Breakdance. Dann sage ich immer, okay, ist nicht schlimm, sucht euch ein anderes Hobby, aber für Breakdance bleibt ihr lang oder kurz einfach dann auf der Strecke und ihr meldet euch den drei Monaten sowieso ab, weil ihr es einfach da nicht hinbekommen. So ehrlich sind wir denn als Tanzschule, ne? äh, Da sind schon böse Tränen geflossen. Also das gerade mit den Eltern dann Diskussionen geführt, wie, wie wir uns die, die Entscheidung rausnehmen können, über ihr Kind zu entscheiden, dass es halt nicht in der Lage ist, Breakdance zu tanzen. Wie alles im Leben, 360 Grad, verschiedene Blickwinkel. Aus Sicht der Eltern kann ich es komplett nachvollziehen. Aus ja. deiner Sicht kann ich es auch komplett nachvollziehen und wünschte mir, dass ich niemals in so einer Situation bin, dazwischen vermitteln zu müssen. Äh, aber ich nehme mal an, du hast so viel Erfahrung, dass du das dann auch schon irgendwie hinkriegst. Wie teuer ist das bei dir an Tanzschule? Sag doch mal, wie heißt deine Tanzschule? Äh, damit ich nicht die Werbung mache. Genau, das ist die Movement Dance Akademie im breiten Weg. Äh, 20. Eine, meine Nichte war auch äh, bei euch tanzen und so. Äh, völlig verrückt und war auch immer komplett begeistert und äh, äh, das, ist das, halt einfach, das ist halt einfach... Ne, also es ist halt einfach schön zu sehen, wenn es um Bewegung geht und das halt nicht so eine... Nele war das, glaube ich, ne? genau. Nele, genau, genau Hier ist der, der der Chef der Tanzschule kennt alle 150 Namen. Nein, das, Le das leider nicht, aber also Nele weiß ich doch, <lacht> da hat man drüber unterhalten. Die halten mich mehr hinten dran wahrscheinlich, ja. da ist es ja sehr leicht zu zuordnen und ähm, die haben wir auch ein paar Mal hier hin und her gefahren, aber da hängen natürlich auch immer so Sachen dran ähm, mit dem Hin und Her fahren und dann muss man ja auch ein bisschen, kostet das viel Geld, was man damit als Eltern mitbringen muss oder so? Das sind ja immer so Fragen, die zum, das sind ja ganz normale, banale Fragen für Eltern. Genau, also also ich sag mal, wenn ich jetzt normal eine Stunde bei uns buche, äh, äh, quasi einen also Monatsbeitrag, sind 38 Euro mhm. äh, für einen Kurs. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. entwickeln. Breakdance ist so, wir haben Anfängerkurse, Mittelkurse und F-Kurse und dann nochmal Masterclass. Masterclass sind die Kids, die dann an Meisterschaften dran teilnehmen. Und äh, ab dem M-Kurs haben die Kids dann die Möglichkeit, nochmal freitags zusätzlich zum äh, zu kommen zum offenen Breakdance-Training. Und dann bin ich bei 38 Euro mit zwei Stunden Training oder im Endeffekt sind es drei Stunden Training die Woche dann dabei, ja. Ja, okay. Masterclass, wie viel Masterclass-Schülerinnen gibt es bei euch? Ähm, wir haben also wir haben ja verschiedene äh, äh, Tanzarten, wir haben ja Street Dance, Hip-Hop, äh, äh, Commercial, wir haben ja alles eigentlich dabei. Und in jedem Bereich gibt es Masterclass-Kurse. Im, Im Breakdance habe ich jetzt die äh, die Kinder, da habe ich masterclass kurse die sind auch amtierende Deutsche Meister geworden und treten bei DRM an. Dann habe ich die Union, die sind auch amtierende Deutsche Meister geworden, äh, die treten auch bei DRM an und dann habe ich noch eine Masterclass bei den Erwachsenen diese Meistertitel, die du jetzt immer erwähnt hast, mhm. also auch die da Rookies äh, Meistertitel. Ich habe damals auch immer viele Leute dann mal sagen hören, ja, das ist so ein Verband, den sie selber erfunden haben oder es ist so ein, <lacht> ein Titel, der aus dem Boden zusammengebastelt <lacht> wurde und sonst irgendwie was. Kannst du uns das einordnen, welche Weltmeistertitel zählen mehr als andere oder ist jeder gleichwertig? Oder ähm, im, Im Breakdance es eigentlich nur zwei. Es gibt einmal das Battle of Deer, das ist die bekannteste äh, Urban Dance Breakdance Meisterschaft der Welt. Ähm, da sind wir Europameister geworden und Ostdeutsche Meister, als der also -Rookies. Rookies, genau, also so schlecht können wir dann noch nicht gewesen sein. Und ähm, wir haben verschiedene andere Szene Meisterschaften auch gewonnen. Ähm, ja, und vom IDO, das ist die International Dance Organization. Das ist eigentlich der weltweit größte Verband äh, in über 40 Ländern der Welt, glaube ich, oder 60 Ländern sogar. Und äh, da sind wir äh, mehrfache Weltmeister geworden, Europameister, Deutsche Meister, äh, internationale Meister. Also wir haben insgesamt mit der Rookies 17 verschiedene Contests äh, gewonnen. Und die letzte die Organisation, die du da gerade erwähnt hast, groß vernetzt, mhm. haben es jetzt geschafft, dass, äh, das Tanzen, das Breakdancen auch olympisch wird, aber das ist in einer Szene, in Anführungsstrichen eine Weile verpönt gewesen, weil das halt so ein organisierter Kram ist und nicht äh, unorganisiert auf dem Hinterhof stattfindet. Ja, ja, jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder. Äh, naja, nee, äh, ich, ich äh, frage einfach nur, weil, weil ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also ich, ich guck ja. von außen drauf und sage mir, äh, der Dings hier, der, der erste, wie heißt er? Urban Dance Urban äh, Battle of the Year. Der Battle of the Year ist das kredibile Ding. Genau wo die meisten rumhängen wo mit ihren ebay genau, genau irgendwie genau. und das was das andere was äh, das ist dann halt so ein bisschen das Organisierte, Offizielle und deshalb genau, cool. Genau, genau. Ja, so war es halt damals. Ich sag mal ist aber jetzt nicht mehr so, nicht mehr so. Nein, weil sich äh, die ganzen Strukturen halt auch weiterentwickelt haben und äh, ich finde das auch gut, dass es so ist, ähm, weil die Tänzer einfach mal mehr Möglichkeiten haben, das dann auch beruflich zu machen oder auf einer sportlichen bestimmten Ebene. Äh, guck mal, beim Formel 1 werden Millionen, oder Milliarden Gehälter ausgezahlt. beim Fußball, beim Golf ist ist teilweise abartig was. Was die da verdienen, ja. Und als Breakdancer hast du keine Möglichkeit, dich ansatzweise irgendwo zu vermarkten, weil wenn du auf einem bestimmten Level bist, willst du das auch gerne äh, beruflich machen oder auf einer professionellen Ebene bringen. Und du findest einfach als Breakdancer keine Sponsoren. Wenn du jetzt hingehst als äh, Musiker zum Beispiel und sagst, ey Mensch, äh, als Beispiel, ich nehme jetzt JBL, ich bin hier Musiker, verkaufe so und so wie Platten und äh, ich würde gerne von euch gesponsert werden und ein paar Kopfhörer. Äh, es ist einfacher, einen Deal zu kriegen als Breakdancer, weil du als Breakdancer gar nicht diese, diese, diese Reichweite mitbringst, wie ein Fußballer, Eigentlich Vermeintlich. Wird ja immer mehr jetzt. Wird wird dadurch natürlich mehr. Ja. Und dadurch eröffnen sich natürlich auch neue Möglichkeiten, dann Sponsoren zu finden und das dann vielleicht beruflich zu machen. Weil du das gerade mit den Kopfhörern gesagt hast, da hat mir Mario Sovislo eine lustige Geschichte erzählt. Der hat euch mal zu Kopfhörern versorgt mit seinem mit seiner Organisation. Stimmt das? also Oder habe ich da was falsch verstanden? nee okay. das war andersrum. Wir haben äh, die, die Fußballer versorgt. Genau, wir hatten damals einen Deal mit äh, Teufel Audio aus Berlin und ähm, zu der damaligen Zeit, 2018 war das, glaube ich, äh, habe ich auch so Christian uns so kennengelernt und äh, die haben dann gesehen, was wir mit der Rookies machen, dass wir sehr gut vernetzt sind und haben dann gefragt, Mensch, kann man nicht mal was zusammen machen? Und da ich ging gesagt, über dieses Sam for City, oh, was oh, Mario Sofislo und so machen. Genau, genau, und da habe ich dann gesagt, okay, pass auf, äh, wir können noch verschiedene Spieler, die eine gute Reichweite haben, mit Kopfhörern von Teufel ausstatten und so ist das Ach so, damals. war gewesen. das? Ja, dann ja, habe ja, ich so das so. komplett falsch verstanden. Ja. Ach Quatsch, ihr seid die Kommen, wart die coolen Typen und dann habt ihr Drittliga-Fußballer mit Kopfhörern <lacht> so, so, so ungefähr kann man das dann sagen, ja. Und die mussten dann irgendwo mal im Fernsehen mit den Kopfhörern auftauchen und dann so läuft es ja mittlerweile. Genau, so. oder auf Instagram und verschiedene andere Plattformen das halt präsentieren und darüber habe ich dann Christian kennengelernt und habe mich dann äh, so die ersten sechs, zwölf Monate in unserer Kennlernphase um Sponsorings für Christian äh, gekümmert. Dann habe ich ihn Adidas als Schuhausstatter besorgt gehabt. Äh, dann Ach, das, das ist ja krass. Das ist ja geil. Genau, genau. Also Christian Beck ist Christian das, Beck, was ja. er ist, nur ja. durch äh, dich, durch Nils Klebe von den Darukis. Also will ich das jetzt nicht also auf, sportlicher, auf sportlicher Seite auf keinen Fall. <lacht> Block Nein. U kommt jetzt versammelt sammelt, gleich hier <lacht> ein, und rasiert mich. Ja, ja dann äh, gab es noch eine äh, Klamottenmarke, da habe ich einen Sponsoring besorgt als, als Ausstatter für ihn. Ja, und darüber haben wir uns kennengelernt und dann mehr oder weniger äh, super gut verstanden, sind jetzt auch Bros, war auch sein ähm, ähm, Trauzeuge bei der Hochzeit gewesen äh, Ja, und verstehen uns eigentlich super auf der... Auf der du warst Christian, Christian Becks Trauzeuge? Ja, wir waren hast zu dritt. Hast du einen dreifachen Backflip siebenmal gemobstucket gemacht, als du den Ring rübergereicht hast, oder bist du ganz normal hingegangen? Äh, hast du einen Movie gemacht, oder bist also beim Hochzeitstanz waren wir mit eingebaut, ja, Ist ja also geil. als, äh, der klassische Hochzeitstanz wurde dann ein bisschen verbreakt sozusagen, aufgepeppt, ja, äh, ja, war auf jeden Fall, eine sehr schöne Hochzeit. Hat Christian sich, darf man, ich weiß nicht, ob du es erzählen darfst, aber hat Christian sich hinreißen lassen zu versuchen, einen Breakdance-Move zu machen das innerhalb dieses Hochzeitstanzes? Leider nicht, aber Breakdance habe ich schon öfters mal probiert, ja. Und aber es ist wie mit dem Oligarchen, der seine Tochter auch nicht besser kaufen kann wie, als sie Ja, ein bisschen, was das betrifft, ein tanzender Alphabet sozusagen. Ja. Fußballer sind ja auch meistens hüftsteif und haben verkürzte Muskeln. Ja. Das ist ja geil das ist ja das was ihr überhaupt nicht Aber angehört. Christian Falls du das hörst, ich liebe dich trotzdem. Ja. Nee, 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 ich glaube auch, dass <lacht> So viel Liebe dabei. Nee, nee, und das muss man ja auch ehrlich sagen, dass die meisten Profisportler ähm, dass die meisten Profisportler genau einschätzen können, wo sie halt wirklich Profisportler sind und was sie halt nicht können. Es gibt halt eine Geschichte, ich lasse die Namen mit Absicht weg. Es gab mal ich glaube, es war ein Profiboxer Vielleicht hier aus der Region, vielleicht aber auch nicht. Der hat mal äh, einen, Handball, äh, einen Handballer hier gefragt, äh, Ein also nicht den Chefcoach, nicht Bennett, aber einen der Coaches, wie lange es denn braucht, weil er groß ist und stark und stabil, wie lange es denn braucht, bis er dann quasi mal so auch Bundesliga-Niveau erreichen würde, wie lange er trainieren müsste. Und da hat der Handballcoach gesagt, nein, das schaffst du niemals. Und da war der total verblüfft, dieser Boxer. Weil er gesagt hat, was, wieso, ich kann das doch irgendwie. Ich bin doch Boxer. <lacht> ich bin doch <nur> Boxer, <lacht> ähm, Es ist mir im Kopf hängen geblieben, weil du jetzt gerade das mit den ganzen Marken erzählt hast, Kopfhörer, Klamotten, Schuhe sonst irgendwie was. Du bist jetzt auch äh, über 40, irgendwie als Familie und so, geht ja geht ja manchmal auch durch den Sinn, dass dieser ganze Konsumscheiß uns unter Umständen auch, also dass es einerseits cool ist, wenn man da so drin ist, aber je älter man wird, guckt man sich das an und fragt sich, wie lange kann ich eigentlich noch ernsthaft auch Teil dieses ganzen Geschäfts sein, ohne, ohne irgendwie abends Bauchschmerzen zu haben oder so komisch zu sein. Ja. Also also ich speziell, äh, ich stehe ja seit über 20 Jahren auf der Bühne und gerade Corona hat das gezeigt, äh, dass es einfach mein, mein Leben ist. Ne? Und bei Corona war es halt auch so, dass du nicht das verdient hast, was du normalerweise verdienst und das werde ich immer oft gefragt, was ist das was Schlimmste bei euch bei, äh, an Corona? Der finanzielle Ausfall oder dass du nicht auf der Bühne stehen kannst? Und das ist halt wirklich dann die Bühne gewesen. Wenn du das dein Leben lang irgendwo machst, ne? äh, da, dann ist das wie eine Sucht, du brauchst es einfach. Ne? Und ich glaube, äh, solange wie ich das auf dem Level noch machen kann, wie ich das jetzt äh, noch mache, toi toi toll äh, werde ich auch auf der Bühne stehen und ähm, dadurch, dass ich ja schon relativ früh angefangen habe, noch verschiedene Standbeine aufzubauen, wie zum Beispiel die Tanzschule, wie die Managementfirma von Darugis oder wir haben auch eine eigene Konzertfirma gegründet, wo wir die Nussknacker mit auf Tour bringen, ähm, bin ich immer in dem Business drinne baue meine eigenen neuen Darugis auf und werde, wenn ich nicht mehr aktiv auf der Bühne stehen sollte, werde ich ja immer mit dabei sein als Manager und die weiter darauf bringen. Das finde ich ja, das, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich meinte ehrlich, eigentlich ehrlich dieses, dieses dieses ich mache Insta-Bilder und dafür kriege ich irgendwelche Dinge und da muss man aufpassen, dass die Produkte, für, da, für für die man da was macht, auch irgendwie halbwegs okay sind und ja. dann verändern sich ständig die Standards. Was ist eigentlich noch okay und ja. was ist nicht okay? Ich habe den Eindruck, wir befinden uns da in so einer Wirbelphase gerade, äh, Ja, wo du dich aber auch ständig neu hinterfragen musst und dir dann plötzlich Leute, die du gestern noch cool fandest, erzählen, dass du nicht mehr cool bist, weil ja. du das gut findest und du fragst dich jetzt warum, versuchst dann nachzulesen, kommst dann irgendwie dahinter, ja, in gewisser Weise hat er recht, aber gestern war es doch noch nicht so und ja, ja. das ist doch gerade so, 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 so eine Orientierungslosigkeit teilweise in diesem Konsumding. Na, ich muss sagen, diesen, diesen TikTok, Instagram, Facebook waren, haben wir mit der Rookie's eigentlich komplett verpasst. Weil wir uns damit nie wirklich beschäftigt haben. Ähm, klar, wir haben bei Darukis, ich glaube, wir haben 3.500 Followers haben auch einen blauen Balken, äh, sind auch echte Follower, weil viele sagen, kauft doch einfach mal noch 10.000 dazu ja, und ja. so. Ne? Aber davon halte ich nichts, weil die Firmen heutzutage, äh, die haben ihre ihre äh, Apps, die sie drüber laufen lassen können und sehen dann halt, dass die anderen 20.000 aus Indien, Indonesien oder sonst irgendwo herkommen. Ne? Und äh, also wir persönlich halten davon nicht so viel. Klar, viele Marken gucken einfach drauf, was du für Reichweiten hast. ne Aber ich muss sagen, ich habe gar nicht die Zeit dafür, da jeden Tag irgendwelche Videos zu machen oder Fotos und nochmal tausend Filter drüber. Klar, wenn man jemanden hat, der die gut bearbeiten kann, kann man das machen. Ne? Wir haben auch gerade aktuell ein paar Bilder hochgeladen, die wir hier in Magdeburg gemacht haben, wo die cool bearbeitet worden sind, aber das ist halt nicht, äh, das ist nicht unser Ziel. Das, nee, da muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich dann noch wieder zu alt für mich. Du da. Du ist auch noch ein bisschen davon, dass du dir den Arsch über Jahrzehnte, kann man jetzt auch sagen, abgetanzt hast und einen Namen in der Szene hast, äh, Ja, ja, und unsere Bookings kommen nicht über Instagram oder Facebook zustande. Wir haben noch nie... Äh, eine Buchung bekommen, weil uns einer auf Instagram gesehen hat. Ja, dann eher durch äh, Fernsehshows oder Mundpropaganda oder ähm, durch die Vermarktung, die wir halt machen. Ja, du musst halt nicht der Beste sein, du musst sie halt irgendwo am besten verkaufen können und das ist das Motto, was ich schon seit Ich war mal bei einer Jahren Marke, ich wurde mal von einer Marke gesponsert, die immer gesagt haben, wir wollen nicht die meistverkaufte sein, sondern die begehrteste Marke. Ja. Aber den Spruch sagen jetzt auch alle. sozusagen. dann sagt irgendwer was mit ja. nachhaltig und dann schlafe ich meistens schon ein. Ja, aber, aber, ist verrückt, ja. Aber ansonsten mit Marken äh, ist halt eigentlich auch nur, was, man so erwähnen könnte, was auch viele nicht wissen. Äh, wir haben ja wirklich mit vielen großen Marken auch schon äh, zusammengearbeitet. Ja, Wir haben für Levi's ein Jahr eine Markenkooperation gehabt, wo wir äh, Hosen präsentiert haben. Wir haben auf dem Teufelsberg in Berlin, da kommst du gar nicht rauf normalerweise. Das mal ohne Quatsch. Cool. Was hat cool. Levi's mit Breakdance zu tun? Wo ist denn da der, wo ist denn da der gegenseitige Benefit? Na, die hatten Hosen rausgebracht mit Stretch-Anteil. Ach so, damit, könnten, man, ach so okay. damit, damit die Breakdancer zeigen können, wie elastisch die Levi's Hosen sind. Wir haben jahrelang mit Puma exklusiv zusammengearbeitet und jetzt haben wir einen richtig coolen Deal mit, mit Sketcher seit mehreren Jahren. Das ist ja weltweit größter Schuhhersteller und ich muss sagen, das ist einer der besten Sponsoren, die wir bis jetzt hatten, weil die haben in der Corona-Zeit rufen die dich wirklich alle drei Monate an, haben gesagt, ey Mensch Nils, wie geht's dir? Wie können wir euch helfen? Wollen wir vielleicht irgendwie zusammen einen Werbespot machen, den wir, wo wir euch unterstützen können? Ist ja geil. Und das, das fand ich damals so cool, wo ich sagen würde, da kann kommen, wer will, und was auf den Tisch legen, die würde würd ich nie im Rücken fallen, weil wir halt wirklich immer sagen, äh, man muss zusammen wachsen und zusammen äh, äh, was aufbauen und dann kann man auch gemeinsam langfristig erfolgreich sein. Ohne, dass ich jetzt äh, Zweit- oder Drittquellen kontrollieren könnte, hört sich das an wie eine, wie eine Juti-Geschichte. Juti-Schichte, ja. In dem dunklen Nebel des Turbokapitalismus. Auf Augenhöhe, sein. Also, ja, 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 Klingt sehr menschlich. Irgendwie. Ja, ja macht doch wirklich so Spaß. Ja. Ja. ja, Nicht schlecht. Ja. Was ist denn eigentlich dein... Was ist denn eigentlich dein Lieblingserlebnis bei The Dome zum Beispiel? Oder hast, oder der, der lustigste Mensch, den du, du hast vorhin schon mal was von Jay Z erzählt oder sowas? Der der, der lustigste Mensch. Äh, eine lustige Begegnung war auf jeden Fall, äh, ich habe mir mit Fußball soweit gar nichts am Hut. Wir sind äh, 2006 zur äh, Fußballweltmeisterschaft in Deutschland immer im Brandenburger Tor aufgetreten vor 1,2 Millionen Zuschauer Und ich habe mich gewundert, da stand ein, äh, äh, sagt man, Afroamerikaner, glaube ich, falls der aus Afrika kommt. Keine Ahnung, ich weiß ja. es jetzt nicht, ich habe mit Fußball nichts am Hut. Äh, ähm, zwischen zwei mit Maschinengewehr bewaffneten äh, Polizisten und ich habe mich immer gewundert, was ist denn da los? Ist da irgendwas passiert? Wer ist das überhaupt? Bis ich mir einmal gesagt hatte, dass das Pelé Pelé war. Ach, Pelé war das. Pele war das, ja, der zehn Meter von mir entfernt stand, ja. Und äh, das war eine lustige Geschichte, oder? Das gab so weil viele du die nicht Momente, erkannt hast. Weil ich die nicht erkannt habe. Ja, das ist ja aber, das, ist, das ist wirklich eine geile Geschichte. Ich, ich, ich habe Pele getroffen, aber ich wusste erst zwei Tage später, dass ich richtig, ihn getroffen richtig, hatte. Ja, das ist ja, ja. geil. Also ein, wir sind vor Britney Spears aufgetreten in Berlin als einziger äh, Vorect in Deutschland. Deutschland damals, das war super krass. Da gab es fünf verschiedene Backstage-Ebenen, dass man gar nicht mit Britney Spears auf einer Ebene irgendwo kommt, weil das damals die Zeit war, wo die sich die Haare rasiert hat. und... Achso, wo der, das ist doch, fällt doch jetzt in diese Vormundschaftskiste mit ihrem Vater rein oder so? Oder? Das war damals, glaube ich, sein, so. Genau, ja. und das ist ja dermaßen abgestürzt: Drogen, Alkoholprobleme. Ja, und ja. Äh, da mussten wir selber Drogentest geben, äh, vorher Urinprobe abgeben, Bluttest machen. Also das, war, das war crazy, das war total verrückt, ja. Echt? Ja. ja. Absurd. Wie oft werden ihr von berühmten Künstlern angefragt, dass ihr da irgendwie cool aussieht oder so? Äh, ja, ich sag mal, vor Corona oder vor der, der großen Musikblase, sage ich das jetzt mal, was, äh, nach 2010 kam, waren wir mehr oder weniger die, die, wie ich schon sagte, die, die Boygroups der Breakdown-Szene, wir, wir, sind ja umhergetourt, äh, oft, Jeglichen Art von Radio, Open Air Events. Wir haben ja alles kennengelernt, was Rang und Namen hat. Wir sind mit Nelly Furtado aufgetreten. Wir haben oh, die ist toll. Äh, die ist toll. Ja. Die und ist David toll. Garrett, David Garrett haben wir äh, ein Video gedreht für ist seine Welttour Tour. <lacht> klar, das, Aber das ist ein ja, halt Das ist ein <lacht> Digga, ohne Scheiß. Ja, es gibt Menschen, die kommen in einem Raum. Ja, die, ich weiß. Und, und füllen die Kump Raum aus. Das war Wahnsinn. Ja. Und dann noch eine, eine coole Sau nebenbei. Ne? Äh, Wahnsinn. David Garrett muss sich den Hut abziehen. So. Also für, für alle, Persönlich. die nicht wissen, von wem wir reden, das ist der langhaarige Geiger, der so jugendlich aussieht wie Dattagnan und, ja. und äh, Freibeuter der Meere gleichzeitig und dann halt cool Geige spielen kann und der das halt auf eine Weise macht, die äh, sehr viele Menschen dazu bewegt hat, seine Platten zu kaufen. Was da jetzt wichtiger ist, seine Virtuosität auf der Geige oder sein Aussehen, das wird wahrscheinlich ein gutes Zusammenspiel sein. Ich bin da auch komplett fremdgestellt, weil ich irgendwelche Menschen mit denen zusammen Meisterklasse studiert hat, getroffen haben, die alle dachten, das ist so ein Mist, bloß weil der ja so gut aussieht und, und der war der schlechteste in unserer Meisterklasse, aber da spielt natürlich dann wahrscheinlich auch Garten, ein bisschen ja. Neid mit, weil, 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 weil natürlich gehört gut aus dem Vermarktungsding dazu, aber wenn wir es alle wissen, gönnen wir jedem seine Phase mhm. und irgendwann kriegt jeder seine Falten, auch David, oh, der kann ja die Haare in sich denken lassen, ach die fallen ihm ja, bestimmt auch bald aus. Denk, ja. <lacht> also, sonst gibt es verrückt. Ja. es gibt dann die, hier, 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 die pflanzen sich doch jetzt die Haare irgendwie alle so ein und so. Ja, das was will ich auch gerne machen. <lacht> was ist mit deinem Körper? Du hast jetzt gesagt, solange du noch tanzen kannst und so. Äh, ja, was machst du noch mit? 1, 2, 3? Ja, äh, kannst du noch alles so wie damals? Ja, ja. Ich sag mal nicht mehr so so ausdauernd. Ne? Natürlich ist dann irgendwann die äh, 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 wie sagt man, äh, die Ausdauer nach, ne? Äh, aber grundsätzlich kriege ich noch alles hin wie... Ja, sieht Top, das so dynamisch ja. aus oder sieht es eleganter aus? Sieht es besser aus, routinierter? oder Ich muss sagen, das, was ich mache, äh, ich bin sogar teilweise schneller geworden. Ne? Und äh, viele Sachen mache ich auch besser. Zum Beispiel ja, die Kopfdrehung kann ich jetzt... Du äh, ja, erinnerst ja. mich gerade an einen alternen Fußballer, der sagt, ich renne schneller als damals. Okay. Nee, also von der Drehung her. Ne? Aber also, okay. man kann halt nicht mehr so lange. Ne? Und du brauchst halt die, 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 <lacht> die, die, die Zeiten dazwischen, <lacht> doof gesagt, zu Erholen. Ne? Sätze für den Podcast, himmel äh, Man kann nicht mehr so lange. Und die Sau die Frauen bitte worden, weg. Aber ich ja. bin schneller. Ja. Das passt alles irgendwie so, zusammen. <lacht> so. Herrlich, herrlich. Nee, also ich sag mal, ähm, äh, die man lädt den Akku nicht mehr so schnell auf. Ne? Wenn du jetzt, ich sag mal als Beispiel, du machst dein Solo-Ding, das dauert 30 Sekunden, hast du äh, früher 10 Sekunden Pause gehabt und konntest direkt wieder rein. Und das ist halt heute, heute nicht mehr so. Ne? Da, ja, da ja. merkt man doch so deinen Alter Und das Warmmachen dauert länger. Das Geile ist ja auch äh, bei beim Breakdance, dass man halt immer, wenn man zumindest als Crew unterwegs ist, man kann dann halt immer erstmal die anderen vorschicken. Du bist auch noch der Boss. <lacht> ja. Und du blinzelst ja dann da deinen, deinen Kolleginnen und Kollegen zu und dann machen sie einfach vielleicht ein bisschen länger, um, genau, um genau. dir den Arsch zu retten. Ja, ja. Und, und, ihr habt ihr habt so einen lustigen kleinen Brasilianer bei euch in einer, in einer Gang irgendwie, das klingt jetzt ich hoffe nicht, dass es despektierlich klang, aber ich begegnete ihm kürzlich zum ersten Mal und habe erst gemerkt, dass er nicht von hier ist, weil ihr ganze Zeit Englisch miteinander gesprochen habt. Ähm, selten passiert es, dass Menschen kleiner sind als ich und der ist halt sehr viel kleiner als ich, aber eine Maschine vom Herrn, Muskeln von oben bis, ich glaube, selbst hinterm Ohrläppchen habe ich kurz geguckt, auch da ja, hat auch er da, Muskeln. Auch da. Wie kommt der nach Magdeburg? Das ist auch eine super lustige Geschichte. Das waren ja damals zwei Brüder gewesen und eine befreundete Tanzschule oder Fitnesscenter war in, auf Uganda in einem Hotel und da haben die beiden Shows gespielt. Und Ägypten. Ägypten. Genau, ja. genau, genau, genau. Und zu späterer Stunde die waren auch so ein bisschen noch Entertainment. Sind die dann äh, an die Tische gegangen, haben die Leute animiert zum Tanzen und dann war halt das besagte Fitnessstudio, Schrägstrich-Dandschule. Wer ähm, ja, hat mit den beiden dann gequatscht? Hat gesagt: Ja, wir kennen ja auch Breakdancer und die sind auch total cool. Kommt doch nach Deutschland, dann äh, könnt ihr einen Workshop machen und äh, bei denen da Rookies mit tanzen. Ja, und jedenfalls zwei Wochen später in ihrem quasi betrunkenen Zustand, wo die das gesagt haben, stand zwei Wochen später die beiden Brasilianer in Burg vor der Tür und haben gesagt, hier sind wir, äh, wir haben gekündigt und jetzt macht mal, wo sollen wir hin. Ach du Gott, okay. Ja, und da hat Burg dann angerufen und gesagt, Nils, wir haben jetzt zwei Tänzer, die machen auch Breakdance und die sind jetzt äh, aus Ägypten irgendwie hergekommen und wir haben scheiße gebaut sprichwörtlich kannst du dir mal angucken vielleicht könnt ihr die gebrauchen und dann kam die zum oh, Vortanz. Ey, das, das klingt ein bisschen äh, zwischen lustiger Geschichte und Menschenhandel richtig, ja, ein das kann man sagen und da habe ich dann gesagt äh, äh, ja wo wohnen die denn jetzt denn? na in der Pension in Hohen -Varsleben. also wie lange denn schon ja seit über einem Monat also liftlinie von mir zu Hause 150 Meter weg, weil ich wohne ja äh, in Hohenbaasleben. Ne? Wenn sie vor der Haustür trainiert hätten, hätte sie gemerkt, hätte ich das, das gesehen, ist, ja. ja. Und dann habe ich die abgeholt. Es war Februar. Äh, die haben noch nie Winter erlebt. Es lag Schnee. Die haben keine Winterjacke gehabt. Eigentlich gar Ach, nichts. Da musste ich erst mal mit Jacken versorgen. Und dann hatte ich die beim Training und beim da, Ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist ja oberkrasses Level. Also die beiden haben wirklich zu der zu den Top 5 der Welt damals 2010 gehört, ne? Und hab die natürlich gleich unter Vertrag genommen, haben äh, äh, Wohnplätze mit denen dann organisiert und dann... Wie die wie kann man denn... Zwei bei Tänzer einfach so ohne dass es geplant ist, unter Vertrag nehmen. Also, wie machst du denn das finanziell? Das wirft dann die Tanzschule ab oder ist das... Äh, nee, durch habt die Ihr, Auftritte, so einen, durch ihr die habt Auftritte. so einen Umsatz, wo sich das dann auch sofort G rechnet? Genau, genau, genau. Also wir mit der Rookies äh, haben normalerweise, sage ich, ich muss ja immer normalerweise wegen Kuna sagen, haben wir sonst immer so zwischen 120, 150 Shows im Jahr. Ja. Und äh, dadurch können die Tänzer ihren Lebensunterhalt halt finanzieren. Zuzügig natürlich, äh, wenn sie clever sind, geben sie noch Workshops oder machen noch irgendwas nebenbei, weil in der Woche ist ja nichts großartig machen die auch bei euch in der Tanzschule als Lehrer irgendwie teilnehmen? Äh, hast? Das leider nicht, weil äh, die keine Lust haben, Deutsch zu lernen. Und dann ist die so, Kommunikation okay. gerade bei Kindern okay. relativ schwieriger. Ja. ja, ja, okay. Es war jedenfalls ist es bemerkenswert, was, der, was dieser Mensch da körperlich Maschine. Ja. Wahnsinn. Ja. Echt Wahnsinn. Wie viele sind denn eigentlich überhaupt noch dabei von 99? Äh, bist du der Einzige? Von 99 bin ich tatsächlich der Einzige, ja. ja. Krass. Ja. Und äh, Dennis, das war auch einer der Gründungsmitglieder, der wird jetzt auch 50. Dennis äh, Dennis. Germa, ich Planet, den, Planet Rock. Ne? Und der ist jetzt aber immer noch aktiv in der Breakdance-Szene als DJ und hat mit acht äh, weiteren DJs der Welt äh, ein komplettes Breakdance-Album produziert mit 16 Titeln für die Europameisterschaften, Geil. die wir kostenlos zum Download für die Tänzer zur Verfügung stellen. Extra für die EM. Und das gab's halt auch noch nicht da, dass man sagt, okay, man verschenkt die Titel für für alle, die Bock drauf haben. Wir wollen es einfach abheben, Sage ich jetzt mal. Das ja. bedeutet, mit Dennis und du, ihr seid noch Boogie Down. Wir sind also noch Boogie Down äh, Magdeburg sozusagen. Nicht Berlin, sondern Magdeburg. <lacht> ja, geil. Äh, Musik hast du gerade angesprochen. Wie suchst du überhaupt Musik aus? Wonach macht ihr das? Machst du es jetzt immer so über sowas wie mit Dennis? Lieber eigene Musik? Oder kommen Künstler auf euch zu? Oder suchst du dir Künstler aus? oder Na, ich muss sagen, wir sind ja relativ... Äh, äh, ja, kommerziell sage ich jetzt wieder... Äh, äh, äh nicht eingestellt, also diesen Hinblick auf, für wen mache ich Auftritte. Also wer ist mein Publikum? Zum Beispiel bei Galashows. Bei Galashows suchen wir speziell Musik raus, die das Ü40, 50, 60 Publikum natürlich trifft. Da sind auch mal Songs von Helene Fischer dabei, wo sie alle schön stupide mitklatschen können. Im Endeffekt geht es darum, wie. Das ist wirklich Wreck. Ja, ja, aber im Endeffekt Ihr macht ja Breakdance die Leute. zu atemlos oder was? Äh, als, als Beispiel jetzt. Als okay, Beispiel jetzt. ja, genau, genau. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Leute ein Programm buchen, äh, was, was die cool finden. Recht, ja. Ja? Und was uns von anderen Breakdance-Gruppen unterscheidet, zum Beispiel, ich äh, äh, arbeite noch als Entertainer auf der Bühne, das heißt, ich habe Mikrofone in der Hand, äh, pushe die Leute noch äh, zusätzlich an, hoste, äh, stell die Tänzer vor und da hast du quasi aus einem Tanzact einen. Äh, ein Gala-Eck gemacht. Mehr ein Gala-Entertainment-Eck ja, ja. gemacht, ne? wo die Leute halt wirklich sagen, ey, das war cool, das war nicht nur auf die Bühne kommen und wieder runter, sondern die haben einfach Spaß dabei dann. Ja, na klar und wenn du durch zwei oder zehn solche Auftritte im Jahr auch 30 andere machen kannst ja. oder dir dann leisten kannst seit halt einen Weltklasse-Brasilianer unter Vertrag zu nehmen, dann ist, es, dann ist das natürlich durchaus legitim. Mein Punkrock herz Krampft sich da aber auch ein bisschen zusammen. Aber ein bisschen Punkrock waren wir da auch yeah. schon teilweise. Wir hatten eine große Galashow zu irgend 50-jährigen Bestehen in München. Da war äh, Angela Merkel in der ersten Reihe. Ach, Quatsch. Auf, auf einem schönen Galatisch und Shorty ist ja unser kleiner Entertainer Shorty auf der ist Bühne, mega. Der, der, der kleine, dicke, lustige Zwerg. Äh, Ey. Da springt er auf der Bühne runter auf diesen Tisch und fängt da an, die Leute zu animieren und tanzt und die wussten gar nicht, was sie machen sollten und die Security hat dann so geguckt und wollte drauf und dann hat aber Frau Bergel aber gesagt, nee, bleib mal ganz ruhig und hat das halt auch mitgefeiert. Also es gab wirklich ist super Lust. Shorty Lustig. nicht der aus Halle? Das ist der also, aus Halle genau. Ja, genau, ja. den kenne ich doch. Shorty, bin, Shorty hat mich mal angepfiffen, weil ich äh, offensichtlich 7000 Mal an ihm vorbeigegangen bin und ihm mal gegrüßt habe und mal nicht gegrüßt habe ja, Aus ja. irgendeinem Grund ging das irgendwie nicht so... Äh, ging Shorty fetzt. Shorty das, ist das ist geil. Rampensau und NR. Ja. ja. Aber siehst du, dann kommt da auch noch ein bisschen Hallegeist nach Magdeburg irgendwie. Ich nehme mal an, dass ihr auch keine keine komischen Fights da irgendwie habt. mit Nein, definitiv so. gar nicht. Und, Und ja, äh, welcher Hallenser kann sagen, dass er Ehrenbotschafter von Magdeburg ist? Ja, das ist, ein, das ist wirklich... <lacht> Warte, das können wir doch mal laut sagen. Das Durch die sagen, Rookies ja. haben wir einen Hallenser, der auch Botschafter, Ehrenbotschafter von Magdeburg ist so, mega. Das ist mega. Das ist Geschichte. Das, das, das ist zumindest für Sachsen-Anhalt eine richtig schöne Geschichte. Aber für alle Fußballer da draußen, Scholz, weiß leider auch nicht mal, was ein Abseits ist. Also hat Fußball nichts am Hut, ja, also stimmt, beruhigt Fight, euch, beruhigt euch. <lacht> ist ja so ein bisschen politisch, aber hauptsächlich <lacht> natürlich geht es ja auch um die Fußballvereine, aber das sind ja, haben ja auch die Leader jetzt, die sind ja zwei unterschiedliche Ligen, alles gut und geschenkt. Ich kann mit diesem Streit überhaupt nichts abgewinnen, gerade auch bei Shorty, dann gibt es ja auch noch Sissi, der mit der genau, genau. Sissi matchke die kennt man von Jump und Sputnik und was weiß ich, was die alles macht. Ähm, ähm, mit der Also die ist einfach eine Top-Person und so weiter und äh, da habe ich auch schon tausendmal mit ihr überlegt, ob man mal einen Film macht, um die um die Städte noch ein bisschen so ein bisschen miteinander zu verbinden und ja, so ein bisschen ja. Sachsen-Anhalt-Identität auch herzustellen und so. Aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder so ein übergestülptes Ding und bringt dann nichts und so, ich glaube. Richtig, richtig, ja. Muss einfach so zusammenwachsen. Und ihr macht's ja vor. Ihr habt Shorty geholt und ihr es Wir vor. haben Shorty geholt und äh, der ist mit, am längsten mit dabei seit 2005, ne? Und äh, ja. Das ist wie und Mehr, wie mehr Familie und Bruder als alles andere. Ja. Shorty war ein Lebensgefahr von der Security von Angela Merkel, um ihm Meter zu werden. Das ist natürlich richtig ja, lustig. War. Und die Kanzlerin höchst selbst, also damals ja richtig, richtig, höchst ja. selbst hat, hat ihn gerettet. Das finde ich lustig. Wie sind die Fluktuationen bei euch in, in der Gang irgendwie? Ähm, ja, wir achten schon darauf, dass wir, dass wir ein festes äh, feste Mitglieder haben. Und das Problem ist beim Breakdance: es gibt nicht wirklich so viele gute Breakdancer bei uns hier in der Gegend, äh, die dazustoßen könnten ne? klar wir äh, wir bereichen manchmal von von Berlinern Tänzern da haben wir auch äh, gutes Netzwerk dass wir sagen pass auf hier fällt mal einer aus einer ist verletzt oder wir brauchen mehrere Tänzer äh, dann greifen wir auf das Net Netzwerk drauf zu aber das ist ja geil warte Ihr habt also nicht so eine feste Choreografie, dass... Doch, halt doch, doch. doch, doch, doch. Wir so. haben feste Shows. Also die Gruppe besteht derzeit aus äh, fünf festen Tänzern. Und wenn noch welche dazu gebraucht werden, dann buchen wir einfach dazu oder greifen aus unserem Nachwuchs, wo wir jetzt so zwei, drei äh, in den nächsten Jahren in der Lage sind, äh, bei der Rugis reinzurutschen. Aber wie funktioniert das, wenn du aus Berlin da kurzfristig wen zuholst, wegen Erkrankheit oder so, bei Musikern, sagt man, ja. das sind die Noten. Und ich hätte das gerne ja so... Und dann müssen die das können, sonst fliegen sie raus. Wie ist das bei euch? Genau, Zeigt genau. Zeig dir dann ein Video, das ist dein Part und dann musst du das nachtanzen? Richtig, richtig. Also man hat dann bestimmte Choreografie-Parts, die der Tänzer mittanzen muss. Dann schickst du im Vorfeld das Video rüber. Äh, ja, weil die Tänzer haben schon öfters mit bei uns mitgetanzt dann. Und dann trifft man sich nochmal zum Showtraining und dann geht das los, ja. Geil. Ja. Okay. Komplizierter ist natürlich beim Nussknacker bei unserer äh, 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 Theatershow. Das du hast ihn jetzt ja sehr schon mehrmals, äh, mehrmals erwähnt, den Nussknacker. Ähm Ihr habt den äh, Nussknacker vor Breakdanced, mhm. ähm, ein riesen Event gewesen, das war noch vor Corona, glaube ich. Äh, ich, ich. Ich habe damals, ich ich als du es das erste Mal gesagt hast, habe ich mir überlegt, frage ich ihn, als es das zweite Mal, und jetzt frage ich es einfach, ich habe damals von den Leuten, äh, mit denen du das da gemacht hast, äh, ganz oft den Satz gehört, dieser durchgedrehte Nils, der denkt sich da eine Scheiße aus und wir müssen das alles ausbahnen. Genau. <lacht> Also wenn du jetzt, die jetzt hättest du die Möglichkeit zu sagen oder vielleicht auch mal Menschen zu danken, ja. die deinen Wahnsinn irgendwie umsetzen oder so. Ist das, ist es so drastisch, wie es damals klang? Ja, definitiv, 100%. Du hast halt irgendwelchen Leuten gesagt, wir ziehen das durch und machen das, aber wusstest selber nicht, wie es funktioniert. Richtig, oder? richtig. Also es hat ja, 2013 hat das Ganze angefangen und ist dann immer so mehr oder weniger Nachbarstädten umhergedümpelt. 2018 haben wir es dann komplett neue angefasst haben eine riesen äh, 3D LED Produktion gemacht, das heißt wir haben eine künstliche Welt äh, produzieren lassen, ähm, um die Welt des Nussknackers digital darzustellen, mhm. ne? dass die Leute, die Zuschauer äh, sich wirklich in verschiedenen Welten wiedergefunden haben. Und äh, dann haben wir 25 Shows in ganz Deutschland gespielt. Ich muss sagen, wir haben keine Konzertfirma, ich bin dann wirklich zur Bank gegangen, habe gesagt, wir brauchen eine halbe Mille und äh, wofür? Na, das Warte. und das und Warte. dann hast du da äh, diesen blauen Hoodie an und diese rote Mütze oder hast äh, du doch, nein, 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 ich bin so wie ich hier bin, ich muss mich nicht verstellen, ja. Und, ähm das Gute ist, dass viele Leute uns einfach halt schon kennen und auch teilweise Fans sind, ne? Und die ja. dann gesagt haben: Mensch, da habt ihr euch was vorgenommen, ähm, wie stellt ihr euch das vor? Na so und so. Na und kann das klappen? Ja, hab ich gesagt, na, das erste Jahr ist Lernen. Und so war es im Endeffekt auch. Ne? Du hast das erste Jahr, äh, jede Stadt funktioniert anders, jede Stadt äh, reagiert anders auf Marketingaktionen, und äh, wir haben uns dann wirklich bei jedem Konzert hingestellt mit einem äh, iPad und haben die Leute befragt, wie die auf die Veranstaltung aufmerksam geworden bist, damit du halt im nächsten Jahr siehst, okay, welche Marketingaktion wirkt auch werden die Leute auf dich aufmerksam. Und äh, im zweiten Jahr war es da natürlich ein Riesenerfolg. Da waren nicht äh, von den 25 zwölf Städte ausverkauft, sondern da waren alle ausverkauft. Ne? Und wenn du dann in, in äh, Lübeck zum Beispiel spielst, im in, in Muck, wo 1500 Leute reinpassen und du bist äh, einen Monat vorher schon ausverkauft und die Leute kommen dann wegen deinem Konzert, das ist schon geil. Ja, oder in Leipzig. oder ja Und dann hat man überlegt, wie kann man das Ganze toppen. Und dann kam das 20-jährige Jubiläum und dann habe ich mich mit unserer Technik-Crew zusammengesetzt und äh, habe gesagt, wir machen mit einem 80-Mann-Live-Orchester. Äh, Live Wir machen eine dreidimensionale Bühne und das Ganze in der arena und spielen die größte Nussknacker-Live-Show der Welt, die so nicht gegeben haben. Zeitgleich einen Weltrekord nach Magdeburg. Wo die dann alle am Tisch saßen und haben gesagt, Nils, äh, was, was ist denn in eine Waffe? Was ist denn bei dir los? Aber selbst meine Tänzer haben gesagt, das ist eine ganz andere Liga. Wie willst du nur schaffen? Wie willst du 80 Musiker dazu begeistern mit bekloppten Hip-Hoppern? Weil du hast ja die, die Hochkultur und die Breakdance szene das ist ja wie Feuer und Wasser. Ne? Wie willst du die Hochkultur dazu zu begeistern, Tchaikovsky äh, äh, komplett live zu spielen und Breakdancer vertanzen das Ganze. Ist unmöglich, äh, funktioniert nicht. Und dann habe ich halt angefangen, verschiedene Orchesten anzuschreiben und ähm da kam der Kontakt zum Werniger-Röder-Kammerorchester zustande und der Herr Fitzen hat gesagt, ey, das ist total crazy, total verrückt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber wir sind dabei. Wir, ko wir kommen erst mal bringen sogar Instrumente mit. Genau, genau. Und äh, dann habe ich mich mit unserer ähm, Technikfirma zusammengesetzt, haben ein Bühnenbild erarbeitet, äh, wo halt eine riesige Bühne ist. Auf der Bühne stehen dann nochmal drei Treppen oben drauf, wo das Orchester eingearbeitet worden ist, wie eine Wand. Dann riesige LED-Wände, die von der Decke bis zum äh, Orchester hingen, damit die Leute das Gefühl haben, es schneit in der Halle. Und äh, dann haben wir es wirklich geschafft, 4.500 Leute in die ausverkaufte g arena wir haben ja durch die Bühne natürlich Platz weg, äh, dort reinzukriegen, haben Weltrekord geholt und äh, wurden... Dafür zweimal für den Opus Classic Award Musik Award nominiert den damaligen Echo. Den Echo gibt's ja nicht mehr und dafür ja. gibt's jetzt den Opus Hast du ihr was gekriegt? Äh, leider nein. Aber zweimal nominiert, das war schon. Und hat euch David Garrett das weggenommen? Ja, David, David Garrett, hat Garrett hat's euch gesagt. gesagt. Ja, der ist nicht ja. sauber. Der ja. ist nicht gerade der Junge. Nee, aber alleine schon die Nominierung für 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 so äh, eine Award ist geil. Und dann stehst du da auf der Bühne und so viele Leute sind da und du sagst, ey, das das war nicht der das Ende, sondern der Anfang. Und danach kamen die Bookings rein. Wir waren komplett 2020 im März schon ausverkauft. Also mit, mit allem. Also wir waren so total Mist, ausgebucht ja, Und mit dann kommt Corona, ja. Und äh, dann kam Meistersinger auf uns drauf zu und hat gesagt, wir spielen in München, Hamburg, äh, Berlin, spielen wir nur mit Orchester. Das wird das Ding und äh, Vollgas. Und dann ruft einer im März an du, Corona kommt jetzt nach Deutschland. Ich glaube, äh, die nächsten ein, zwei Jahre wird hier nichts mehr stattfinden. Und da denkst du, <lacht> ja klar, <lacht> trink weiter. Und vier Wochen später hast du wirklich, das Telefon stand nicht still. Du hast alle Aufträge für das komplette Jahr Absagen erhalten, E-Mails, du wusstest nicht, mehr wo dir der Kopf steht. Das ist eine Verarsche, ja. Komm, wir lassen den Scheiß. Ist jetzt wir sind ja durch jetzt glücklicherweise. Habt ihr jetzt schon Bookings für für, für Weihnachten oder geht das los? Oder könnt ihr ähm, das überhaupt machen oder ist es erstmal auf Eis gelegt? Na, also Was Nuss sehr lustig ist beim, beim Nussknacker. Genau, genau. Also Nussknacker haben wir tatsächlich, äh, hab ich gestern die Konzerte, die wir haben, wir haben äh, sieben eigene Häuser bespielen wollen, ähm, habe ich Abgesagt, weil wie gesagt, wenn du das jetzt schon wieder siehst und hörst, und ähm, bei uns ist es ja wirklich so, dadurch, dass wir alles alleine machen, gehst du ja komplett ins finanzielle Risiko. Ja, ja, Sprich, meinetwegen, äh, als Beispiel, wir haben eine Tausende-Halle, verkaufst tausend Karten, Corona kommt, äh, darf, dürfen aber nur 300 Leute rein. Wie willst du das regeln? Wer bleibt Kannst denn draußen? Ja, ja. Ja. Dann äh, haben die Preise so unendlich das heißt, Du beobachtest jetzt die Zeichen der Zeit schon so und glaubst, dass wir im Herbst Sommer, ab Herbst nochmal im Winter ein bisschen Probleme kriegen werden. Also ein bisschen Probleme glaube ich schon. Ob das nochmal so schlimm wird wie die letzten Jahre, äh, das weiß ich nicht, hoffe ich nicht, aber ich glaube, dass, dass äh, der diesjährige Winter entscheidend sein wird für die Unterhaltungsbranche, oh ja. wo es mit den Konzerten in den Wintermonaten hingeht, glaube hm. ich. Aber wir planen jetzt schon groß für nächstes Jahr auch mit Meistersinger zusammen. Also wir werden da wahrscheinlich was hast du schon wieder gesagt. Was? weißt du eigentlich meine, mein Verhältnis zu Meistersinger? Nee. Die sind mit uns, also mit meiner Band damals groß geworden. Wir waren einer der ersten berühmten Ex, die die gebucht haben. Da geil, so. cool. Ja. Das war Reinhard Grahl, geiler Typ. Ja, was ja. für ein geiler Typ, auch und selber Norman, Musiker. Norman, Norman, Geisel, Norman gibt's auch äh, immer Norman noch. gibt's auch noch ja sehr ja. ja ja ja. lustig. Das klingt jetzt gerade wie so ein Familiending. Ich habe gerade ein bisschen feuchte Augen, weil äh, ist so lustig, was uns beide verbindet, ohne dass wir es wussten. Ja. Ich hasse den. G Crazy Frog und du warst mit ihm auf Feldtournee. Es <lacht> ist halt richtig lustig. Geile Zeit, geile Zeit. Das, das kann ich verstehen. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir das Das drohte jetzt so ein bisschen in so eine, in so eine melancholische Stimmung abzu, abzugleiten, weil du nochmal so einen Ausblick gemacht hast, was ist mit diesem blöden Corona-Ding. Das will ich mal jetzt komplett we komplett ja. weglassen. Deshalb, äh, es wird ein strahlender Sommer sein. Es ist schon ein strahlender Sommer. Der Tag dieser Aufzeichnung ist ein unfassbar sonniger Tag. Das hat zum einen mit der Sonne draußen zu tun, mit den angesagten 30 Grad. Und es hat mit der Sonne, die hier mir gegenüber im Studio sitzt, äh, genauso zu tun, wann auch immer ihr heute das Gefühl hattet, der Mich spricht mit einem Typen, der als Kind in den Topf mit Energy Drinks gefallen ist. ist es ist wahrscheinlich noch ein größerer Topf, als wir uns alle in der Lage sind, vorzustellen. Wer weiß, was da noch alles drin war. Ohne, dass das als Anspielung auf illegale Substanzen verstanden werden soll. Du bist ein unfassbar geiler Typ, Nils. Das ist absurd, was du auf die Beine gestellt hast und das schwingt, schwingt ja immer mit oder so, aber wenn man hier so massiv sitzt und du da mal rauslässt, was ihr eigentlich schon alles gemacht habt, dann denkt man sich, Alter, warum kommt ihr nicht viel öfter in der Magdeburger Öffentlichkeit vor oder noch öfter und noch größer? Ähm, ich wünsche dir, dass du sämtliche Preise dieser Welt noch abräumst und so. Es ist ganz wichtig nochmal zu sagen, ab 9. Juli, ähm, wie viele Tage das auch immer von dem Zeitpunkt, äh, wo ihr diesen Podcast gerade genießt, äh, weg ist, besorgt euch. Besorgt euch Tickets für die, äh, Europameisterschaft im Breakdance. Muss man einen korrekten Titel sagen? Weil du hast ja das Hood auch an, oder? Mm, European Breaking. Also, also da ich das olympisch geworden ist, sagt man jetzt nicht mehr Breakdance, sondern Breaking, um auch die Gleichstellung besser zu stellen. Man sagt ja auch, in der Szene sagt man B-Boy und B-Girl. Das darf man jetzt auch nicht mehr sagen, um die Gleichstellung zu haben. Äh, äh, also einfach Breaking. Was für die da draußen Breakdance. European Breaking Championships. Ach so, es das heißt nicht mehr Breakdance, weil Breaking, äh, das erschließt sich mir jetzt nicht. Ich würde es nicht, weil ich, ich auch nicht, das ist, ist auch für mich European zu hoch. Breaking Championship. Wenn ihr sagt, ich würde zur Europameisterschaft von die Verrückten, kommt ihr genauso hin, wie wenn ihr fragt, äh, ich möchte zur Breakdance-Europameisterschaft oder da, wo Nils ist. Das genau. Da, wo Nils ist, da will ich hin, weil da sind die anderen Verrückten. Ähm, ich kann nur hoffen, dass das ein mega Erfolg wird. Gibt es denn schon irgendwie Ticket? Äh, Erwartungen, ist schon ausverkauft oder das nicht, aber. Also wir verkaufen schon gut Tickets, aber wir müssen natürlich auch ein großes Kontingent zurückhalten, gerade für die Länder, äh, die reisen ja auch mit äh, Verwandten, Bekannten an, dass die auch die Möglichkeit haben, an der Tageskasse noch Karten zu kaufen. Also es gibt noch genug Karten. Auf jeden Fall. Unbedingt genau. kommt da kommt hin, weil äh, das ist auch was für unsere Stadt Magdeburg und darum geht's im Magdeburg-Podcast ja auch. Etwas ganz Großes, wo wir uns... Äh, mal wieder auch sportlich, aber diesmal auf eine komplett andere Weise abseits von irgendwelchen Bällen, auf welchen Untergründen auch immer, äh, mal so wie ein bisschen hervortun können, ähm, wenn das ein großer Erfolg wird und ich habe hab da eigentlich jetzt nicht den geringsten Zweifel dran. Abschlussfrage, gibt es irgendwelche musik die da hinkommen, auf die man gut stehen könnte oder konzentriert ihr euch komplett aufs Tanzen? Also ich muss sagen, bei dem ersten Event konzentrieren wir uns nur aufs Tanzen, ähm, aber wir sind ja schon im Hinblick auf die Weltmeisterschaften 2024, da haben wir jetzt das Angebot bekommen vom Verband In Magdeburg. In Magdeburg. Ich aus. In, in ich. Kombination mit Hip Hop und äh, wenn Hip Hop Crews tanzen, also der teilweise 30, 40 Crews äh, äh, auf auf der Tanzfläche und dann sprechen wir von einem Event, was über fünf Tage geht und ganz Magdeburg dann betanzt wird in verschiedenen Locations. Mega, also, das ist klar, das, klar, wo klar, es ja, Unter Jay-Z geht da, da nichts. Und dann wäre natürlich <lacht> auch ne krasse musik mit am Start sein. Also, die, die Idee ist es, äh, äh, da wirklich ein äh, Tanz-Musikfestival zu schaffen, was dann über eine Woche geht, ja. Sensation, 2024. Alter, ich bin, weiß auch, ob ich dir helfen kann, Kabel tragen, was auch immer, oder Crazy Frog-Kostüm nochmal anziehen, damit du nochmal dich gut fühlst. Kann ich mir mal Sing beibringen. Singen. Ich, Singen. ich ja. wollte immer Sänger werden. Immer warte, Sänger. warte, was macht der Oligarch bei dir? Und wenn er mit seiner Tochter den Kopf drehen will, du schickst ihn mal weg und wenn du sagst, ich soll dir Sing beibringen. das <lacht> wird auch nichts <lacht> ich, 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 ich würde ja gerne immer noch mal Schlagersänger werden. So auf Mallorca, das wäre, das wäre mein Ding. Oh, wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Also ich glaube, Biki dass, das möglich, ist es. ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass es möglich ist, mit deiner Energie und deiner Ausstrahlung, sich ein besoffenes Wochenende zusammenzusetzen. Irgendwie sieben so eine komischen Hits zusammenzuschrauben, die in einer coolen Art und Weise, marketingmäßig, das kannst du fast noch besser wahrscheinlich als ich, rauszuballern. Und dann komme ich, äh, wollen wir einen Schlager du? Wollen wir einen ja, Schlager du? Und na, ich bin sofort dabei, ja. <lacht> Ist das die Geburt? Das ich, ich, hab, vielleicht, ich hab auch schon Bandnamen, Icke und R. Nee, das gibt's leider gibt's schon, leider was? Gibt, Icke oh. und R gibt's schon. Okay. Icke und R gibt's wirklich. Gibt's Wusstest ich? du nicht? Nee. Gibt's in Berlin. Ist, Icke und R gibt's schon. Mist. Das ist wirklich geil. Gucken, ob sich Aber die Magdeburger, Magdeburger Jungs das ist auch geil. <lacht> Oder der Jungs. Jungs. Oder du heißt Christian und ich Beck. Das wäre doch das. Geil. Ist Christian, auch lustig. Und Beck. <lacht> Christian und Beck ist das großartig. Ist das der Anfang einer großen, erfolgreichen Magdeburger schlager ballermann szene Wir werden es sehen. Ähm, Nils Kleber heißt der Mensch. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr bei den Darukis, war noch immer euch dieser Typ begegnet. Äh, sonnt euch in seinem, äh, in, seinem, in seinem strahlenden Erscheinungsbild. Das ist der absolute Wahnsinn. Dankeschön für diesen Magde-Podcast. Und bitte weiter sagen, weiter sagen. Weiter sagen ist der neue Lieblings-Magde-Podcast, uh, der hier entstanden ist. Viel Glück für die European Breakings. Dankeschön. Es war aufregend hier so? zu sein. Jetzt hast du U richtig die European gesagt. Breakings. Ach, Ach, breaking, Breaking, Breaking. Breaking, Breaking. Achso, man sagt einfach nur für breaking. European Breaking. Ja. ja verrückt. Ja. Danke. Ich danke auch. <lacht> ja. Magde-Podcast. Warte, Feuille von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.